0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
1: Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Hey.
2: Dominik Hammes Oh. Und diesen Themen. Alu Hut wieder auf. Naidu steigt beim Musikshow aus.
0: Alle an die Hände fassen. Quiz-Onkel wird zum Schunkel-Onkel. Ab auf
2: die Schulbank. Elton lädt zu den Super-Paukern und. Abgesagt. RTL 2 zieht Testshows zurück.
0: <lacht> habe ich Ihnen das so lustig betont? Nee, überhaupt nicht. Aber ist
2: ja auch witzig, ne? das Thema an sich. Ja, das, das ist wohl wahr. Möchten. Also Sie erst, erst habe ich unten auf, auf den Wow-Button geklickt. Da <lacht> konnte ich mich aber nicht entscheiden. Habe dann traurig geklickt. Und dann witzig. Und dann Facebook mit ihren Daten direkt den NSA befüttert. Nee, auf Bild.de. <lacht> Bild.de. <lacht> Kann man ja auch diese Emoji setzen unten. Ja. Wie fanden Sie den Artikel? Wow. Lol. Rovel. Bildblog. What the fuck? Einfach Oder, oder Bildblog.
1: Das wäre ja. wirklich
0: noch die Innovation <lacht> von Max-Springer-Verlag. Einfach bei den, bei den Social- und Share-Buttons noch ein, einfach direkt an die Redaktion von Bildblog mailen als Option. Der Chair-Button, ist der geliftet? Ja. Herzlichen Sel Glückwunsch. Selbst Share ist nicht geliftet. Ja, Nein, also natürlich nicht. Ich habe nichts nicht. machen lassen. Das ist so. Haben Sie mal Ihre Mutter gesehen? Die Mutter von Nein. Cher sieht so
2: alt aus, wie Cher aussehen müsste. Moment, jetzt muss ich mich kurz im, im so. Kopfkino umbauen. Also Cher, äh, Mutter, äh, aus. Ja, Alter. jetzt habe ich es. Beängstigend. <lacht> Gut, dann können wir ja anfangen, wenn der Körper genügend Angst hat. geht's jetzt mal los hier. Apropos Verschwörungstheorien. Ähm, Xavier Naidu hm. ist ja bekanntlich ein, ein Illuminat. Das sind Behauptungen, die Sie in den Raum stellen. Nee, das habe ich Und, gehört. Sie also, so, sagten bekanntlich. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt. Nein, nee, ja, auch nicht, klar. <lacht> Gut, haben die Anwälte auch bis hierhin genau mitgeschrieben. Ne? <lacht> habe ich gehört. Das ist schön. Xavier Naidu präsentiert seit drei Staffeln, seit drei Jahren als Gastgeber die VOX-Musikshow Sing, My, Sing, Sing. Ich sage mal, Sing Mein Song als ob ich irgendwie beim Chinesen bestelle. <lacht> ja. Sing meinen Song, heißt die Sendung auf Vox. Und ähm, ja, von Kritikern natürlich hoch gelobt, auch vom Zuschauer gerne angenommen. Die Quoten äh, sprechen eine deutliche Sprache. Aktuell läuft ja die dritte Staffel. Und äh, jetzt hat man aber kurz vor Ende dieser Staffel natürlich alle Fragen der Journalisten und auch der Fans der Sendung äh, schon mal beantworten wollen seitens Vox. Denn die große Frage ist natürlich, wenn die Staffel jetzt zu Ende geht, Hallo, Vox, gibt's
1: denn
0: eine vierte Staffel? Und Vox hat, sagt dazu,
2: ja. Naja, das ist ja easy. So, das ist easy. Also man wollte einfach sich die ganzen Anfragen sparen, die jetzt im Laufe des Jahres dann kommen. Sag sie mal, geht es weiter mit dem Sing My Song? Ja, ja, geht weiter. Ähm, eine vierte Staffel ist angekündigt, ganz offiziell. Das hat Vox, ähm, Fest eingeplant natürlich fürs kommende Jahr, sind wir ehrlich, wenn ja auch blöd, wenn nicht, ne, bei den ja, Quoten. Absolut. Und auch bei der Qualität der Sendung, muss man ja auch mal so sagen und anerkennen, ganz klar. Aber es wird eine wesentliche Veränderung im nächsten Jahr bei Sing My Song geben, denn Xavier Naidu wird den Aluhut ablegen und, äh, nein, er wird ihn wieder aufsetzen, denn er wird sich wieder um ganz andere Projekte kümmern können. Er wird zei genügend Zeit dazu haben, um sich äh, schön in seinem Schloss in Mannheim einzuquartieren, denn Xavier Naidu wird aussteigen. Er wird Aussteiger. Wir sehen ihn bald bei Abenteuerleben.
0: <lacht> <Gut> bei Goodbye Deutschland. <lacht> Goodbye Deutschland, genau. So was. <lacht> ähm, oder er wird mit Jan van Helsing ein neues Buch schreiben. Wer weiß das schon so genau. Aber auf jeden Fall wird er nicht mehr
2: moderieren. Wer tritt denn die Nachfolge an? Ja gut, das äh, da will man sich natürlich noch ein Ass im Ärmel halten, ne, bei Vox. Nein, das, äh, hat man natürlich jetzt noch nicht bekannt gegeben. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, gar nicht, ob das schon feststeht. Das ist natürlich auch die Frage. Ich nehme an, dass Xavier Naidu wahrscheinlich vor den Verhandlungen zur dritten Staffel schon gesagt hat, hat okay, das wird aber meine letzte, danach mache ich es nicht mehr. Das heißt, man dürfte ja jetzt schon einige Monate, die Sendung ist ja vorproduziert, damit gearbeitet haben, im Hintergrund bei Vox und der Produktionsfirma Talpa. Da wird man sich schon Gedanken gemacht haben, wer könnte es denn machen? Aber es wäre ja auch ganz blöd, jetzt in die laufende Staffel quasi reinzuposaunen. Übrigens, äh, es wird es Nicole. ja. <lacht> <Ausgerechnet>, das wäre <lacht> wär strategisch natürlich doof. Also ich nehme an, dass man, selbst wenn man es jetzt schon weiß, was ich irgendwie bezweifle, äh, dass man sich das natürlich dann aufspart für eine sehr zeitnahe Ankündigung im nächsten Jahr. Ist natürlich auch nicht
0: einfach. Also hier ist überhaupt nicht einfach. Musiker nee. und Moderator in einem zu finden, wo man auch den entsprechenden Respekt auch findet. Ich meine, das jetzt unabhängig von meinen Sympathiewerten für die Personen, wenn man jetzt mhm. eine Jasmin Wagner da hinstellt, die ja durchaus moderieren kann, vielleicht auch noch eine gute Stimme hat, aber wenn dann Vollblutmusiker da, da sitzen und sich fragen, okay, das ist jetzt Blümchen. Jasmin Wagner kann moderieren? Also, es gibt Schlimmere. Jasmin jetzt, Wagner kann singen? Ja, also sie hat noch nicht <lacht> mal eine scheiß Stimme, ganz ehrlich. Aber es war nie der, ausschlaggebende, die ausschlaggebende Besonderheit von dem Projekt Blümchen, dass tatsächlich die Frau, die da gestanden hat, ein bisschen singen konnte. Darum ging es ja nie. Ja. Nee, das, aber
2: da braucht man auch wirklich einen Charakterkopf, der das, das Ding ja einfach heißt und, ja. und äh, der natürlich auch eine gewisse Sympathie mitbringt. Äh, klar, Xavier Naidou ist jetzt umstritten, aber Unter Musikerkollegen äh, im persönlichen Umgang bestimmt absolut in Ordnung alles.
0: Richtig, und ja. auch
2: geschätzt. Eben. Muss man sagen.
0: Westernhagen. Ah, so. Wen kann man da.
2: Würde der das machen, ist dann immer die Frage. Ne? Westernhagen? Nee. Wobei der spielt eh nur Barriere-Akkorde. Wenn dann eher noch Grönemeyer. Aber der kann nicht moderieren, glaube ich. Also kann ich mir jetzt nicht <lacht> vorstellen. Ja, klar, klar. So, dass, Willkommen! So ist es so. Was ich ja gelesen <lacht> habe, dass. Ähm, äh, wie heißt der? Sammy Deluxe? ist Sammy Deluxe dabei in der aktuellen Staffel? Ich weiß es nicht, weil ich es wirklich nie gucke. Ich, ich, ja. Es ist nicht mein, meine, meine Zeit und nicht mein Tag. Dienstags 2015. Ähm, jedenfalls hat er wohl, äh, ich muss das jetzt kurz überprüfen, Sammy Deluxe singt einen Song. Ich bin mir aber fast sicher, dass es das ist. Wer soll es denn sonst sein? Ja, klar. <lacht> ja ähm, und Sammy Deluxe war, glaube ich, äh, Gastgeber in der Sendung am Dienstag. Denn in der Sendung am Dienstag war Xavier Naidu quasi dran mit seinen Songs und da musste natürlich ein anderer in die Rolle des Gastgebers schlüpfen und es wurde durchaus ähm, hochgelobt. Also, dass Sammy Deluxe das ganz herzlich und ganz gut äh, und ganz warm gemacht hat in die, an diesem Abend und dass man den sich durchaus vorstellen könnte, so als Gastgeber. Hm? Hm. Olli Schulz vielleicht auch, ne?
0: <lacht> nee. Oh, ich, ich sehe gerade ein, ein, ein Regionalmeme. Verzeihung, das hat Hat das zu... was mit, äh, mit Sing My Song zu tun? Nein, leider nicht. Tun, Wir können es nee? auch für später aufheben. Erinnern ähm, Sie mich dran.
2: Okay, dann mache ich das Thema noch schnell fertig. Bitte. Und gut. Äh, was ich natürlich noch sagen wollte, dass Xavier Naidoo immer mit dieser Sendung natürlich in Verbindung gebracht wird. Oder eher gesagt, andersherum, dass immer, wenn man über Sing My Song redet, auch der Name Xavier Naidoo fallen wird. Weil er einfach das natürlich so ein bisschen die Hebamme für die Sendung war. Und äh, das bleibt, ne? Gut, das bleibt. So, äh, bitte jetzt Ihr Regionalmeme.
0: Ist, ist Ihnen ähm, diese Pegida-Aufro um die Kinderschokolade?
2: Ja, habe ich, äh, hab ich heute kurz mitbekommen. Worum geht es? Ich glaube, es sind Fotos, sind es die Fotos, die Originalfotos, der Ki die Kinderfotos der Nationalspieler? Ich glaube, so hatte ich es auch in Erinnerung. Oder sind es Kinder, die ähnlich aussehen und es sein könnten? Weil die Fotografien sahen mir zu neu und hochwertig aus. <lacht> Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe es aber vorhin auch nur kurz... Naja, wir sind auch langsam alt.
0: Also das Digitalzeitalter ist ja schon ein bisschen. Und so ein Fußballspieler, also wir sind ja langsam schon aus dem Profialter raus, wenn wir kein Torwart spielen. Ich
2: habe es in der Abendzeitung vorhin
0: gesehen, am Kiosk. <lacht> Print kaufe ich doch nicht. <lacht> Print rauche ich. <lacht> ich finde es auch gerade sehr begeistert. Ich bin gerade sehr begeistert davon, wie... Ähm, meine Bluetooth-Tastatur, einfach das interpretiert, was ich da reintippe, das Ding lässt einfach mal ein paar Buchstaben aus. Ähm sind die Batterien vielleicht leer? Ich hoffe nicht, die sind eigentlich frisch aufgeladen. Tja, das denkt man immer. Gucken wir mal bei der deutschen Welle da rein, da wird man wissen, worum es geht. Bei der deutschen Welt? Deutschen Welle. Ach, die deutsche mhm. Welle. Ich möchte hier keine Werbung für irgendein Medium machen, das war einfach nur der erste Link, den ich angeklickt habe. Äh, damit ist auch die Verlässlichkeit meiner Recherche klar. Wird Ihnen präsentiert von Postillon. Qu'est-ce <laughs> non <laughs> <laughs> Die verlässliche Recherche des Tages mit ihm passiert, wo <lacht> Der Shitstorm begann mit einem Post in der Gruppe Pegida Baden-Württemberg-Bodensee. Da, da ist schon alles klar eigentlich. Ähm, Na gut, zwar, da passiert ja auch nichts ja, da unten. Ne? Genau, zwei Schachteln Kinderschokolade, auf denen der BVB-Spieler Gündogan und der Bayern-Verteidiger Boateng zu sehen sind mit den Worten, also jetzt die, die Worte sind nicht auf der Kinderschokolade, sondern in dem Posting, ja, von nichts zu <lacht> gemacht. Das wäre lustig, wenn das auf der Kinderschokolade stehen würde. Ähm, ja, aber das
2: kenne ich, das wäre ja, auch richtig, das weil einmal
0: ist wenn einmal die Packung offen ist, dann werden die alle gegessen. Das stimmt. Äh, es sind äh, dann wohl Kindheitsfotos von denen, aber die sind einfach gephotoshoppt. Also die, die ja, muss, ne? sind im Design angepasst in der Hauptsache und das ist auch alles komplett in Ordnung. CGI. Ähm, und, und da regen sich unsere naja, die Einige von diesen Menschen haben ja einfach nur Angst, also diese Pegida-Vereinigung und die AfD-Menschen, die regen sich darüber auf und auf, eigentlich wollte ich es gar nicht erwähnen, aber ähm, eine Facebook-Seite hat tatsächlich Gerd Dudenhöfer als Heinz Becker auf die Kinderschokolade retuschiert. Ah ja. Das Saarland gegen Rassismus und das zu Recht. Ja. Mhm. Nur an der Stelle mal was Aktuelles einpflegen, was gar nichts mit direkt den Medien zu tun hat, aber auch eine Rolle spielt. Ja. Absolut.
2: Und dicker, fetter Disclaimer an der Stelle schon mal. Es hatte wirklich, es ist Zufall, dass wir haben es dieses Thema nach dem Xavier Naido-Content eingestreut. Ja. Es, es steht null. in keinem Zusammenhang. Ja. Man kann sich zwar vielleicht aus den kleinen Papierchen der Kinderschokolade tolle Hüte basteln, ja. das ist möglich. Das werden wir nächste Woche hier anbieten in einem mega Tutorial. Bereitet euch schon mal vor. Jetzt schon mal unseren YouTube-Kanal abonnieren. Aber es hatte nichts inhaltlich damit zu tun. Ja. So. Und
0: trotzdem wenn man denn so ein Alu-Hut-Mensch ist, diese Schokolade mhm. ist anscheinend sicher.
2: Vor ja, Aliens. Ja, total. Wenn dann die Kinderschokolade. Und das Überraschungsei auch. Ja, das ist das Überraschungsei. Oh je. Yeah. Uh, uh,
0: ich halte mich jetzt zurück. So viele Witze, die, wegen denen man mich vor Gericht schleifen könnte, gerade, die mich meinen äh, Kleinhirn sausen. Machen wir lieber weiter. Wir bleiben übrigens.
2: Bei aktuellen Dingen sind die nicht in unserem Ablauf stehen. <lacht> äh, da fällt mir auch noch was ein. Bitte. Heute bin ich in Plauderlaune. Ja, gerne. Ich glaube, ich hole gleich die kleinen Frikadellchen aus dem Kühlschrank. <lacht> Und dann können wir hier mal schöne Party machen. Ja. Nein. Äh, was glauben Sie, ich frage Sie jetzt. Sie wissen ja, ja. wir haben darüber geredet, dass Thomas Gottschalk, ähm, Sie wissen schon, diese blonde, lockige Frau, ja, wir, im Fernsehen, du, ne? ähm, moderiert ja demnächst ab Anfang Juni, ist es glaube ich schon soweit, die neue Sonntag 2015 live Menschen Gottschalk Gottschalk und die Mensch ach pff, live meine Menschen Show. Gottschalk ich Fernsehen hm? Was glauben Sie, wer ist der erste Gast?
0: Der erste Gast hm. ist, ist es so erwartbar, dass ich
2: vielleicht nicht drauf komme. Es, na, das ist das perfide. Die Frage ist ja perfide von Ihnen gestellt. Es ist also man kann drauf kommen absolut, aber wenn man drauf kommt, denkt man sich schon wieder, ah nee, das wird aber nicht machen. Okay. Markus Lanz? Nein, aber, äh, Heidi Klum? Na, nein. Frank Elstner? Auch nicht. Hm. Es ist auch nicht Wolfgang Lippert, falls ja, das gut. jetzt der, 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 der Ja gut, auch Achso, Günther Jauch. Nein. Auch nicht.
0: Samuel Koch. Ach, jetzt aber... Naja, nicht so
2: gut. Ne? Aber dem geht's doch... Wie geht's dem eigentlich? Dem geht es natürlich gut, also natürlich... Ja, doch, kann man, warum kann man das nicht sagen? Auch wenn er im Rollstuhl sitzt, scheint es ihm zumindest gut zu gehen. Und, äh, aber ich weiß nicht. Hat, hat so ein Geschmäckle, ne? Ja, ja. Also vor allem für eine erste Sendung, finde ich, ist irgendwie so, das hat schon wieder so was Wetten-Dassiges. Also das ist schon wieder so, ich Arbeite meine Vergangenheit ja, es, irgendwie ab. Es fühlt jetzt sich ab, so ein bisschen ne? so an, als wäre es eigentlich die
0: jede Sendung mit Thomas Gottschalk, auch die Thomas Gottschalk Personality Show. Und man müsste im Vorspann eigentlich zeigen: Letztes Mal im Leben von Thomas Gottschalk sahen Sie. Und dann Was ist bisher geschah? Ja und dann eben so eine Rückblende <lacht> zu Uh
2: Unfall Uh, wetten das vorbei? 2000 Schlagzeilen. Genau und dann so die die die, die Zeitblende, ne? so einen kurzen kurzen Übergangseffekt und dann so und heute arbeiten wir mal auf, was ich jahrelang, was mir auf dem Herzen lag und aber ich hatte ja keine ARD-Sendung, ach wo ich, hier, Samuel Koch. Das ist, naja gut. Aber vielleicht wird es ja auch ganz cool, aber irgendwie als ich es gelesen habe, dachte ich so äh, äh, hm, hm. naja immerhin, es wird niemand gegen seinen Willen hier
0: ausgenutzt, es ist einfach nur komisch. Im Sinne ja. von seltsam. Ähm aber kommen wir Gut. zurück zu unseren Themen. Ich würde sagen, Vox ist immer noch das Thema, ne?
2: Ja, die Überleitung ist natürlich jetzt völlig für den ja. Arsch. aber sch schneiden wir einfach raus, die letzten 30 Minuten. Ja, so. denke ich auch. So viel haben wir noch gar nicht aufgezeichnet.
1: Mhm.
2: Gefühlt schon. Vox wird im Fahrwasser von Sing Meinen Song auch eine neue Sendung probieren, denn das ist ja immer das Gute. Man hat ja im Anschluss an äh, die Sendung immer auch diese Musikdokumentation mit dem passenden Künstler. Ja, also, dass man so einen kleinen Rückblick über sein Leben gibt. Gestern war da natürlich auch äh, Xavier Naidu dran. Wobei ich mich frage, wenn das jetzt die dritte Staffel ist, warum muss man dann nochmal auf sein musikalisches Leben irgendwie zurückblicken? Das ist doch auch das irgendwie sehr wiederholend, oder? Na gut, ich habe es nicht gesehen, deshalb weiß ich es nicht. Aber nächste Woche wird äh, nochmal ein Duett-Special von Sing Meinen Song laufen, also keine reguläre Folge mehr. Am 31. Mai um 22.20 Uhr, also im Anschluss daran, wird VOX dann ähm, eine neue Sendung ausprobieren, auch eine Musiksendung. Vielleicht, wenn das gut läuft, wird es ja auch mehr, denn das ist eine Pilotfolge und sie trägt den Titel One Night Song, Blind Date im Wirt's. Haus. Was? One-Night-Song? Mm -hmm. Ja. Anstatt One-Night-Stand? Richtig. Ja, es geht also will. um eine Nacht und um ein Blind-Date im Wirtshaus. Hä? Warum in einem Wirtshaus? Unterm dem wird gejodelt Teil 23? Nee. Falsch. 24. 24, <lacht> genau. Daniel Wirz. Ver verstehen Sie? Was wird er denn? Ja, <lacht> Der Host der Sendung, Daniel Wirz, also Daniel Wirz, ist ein Musiker, Singer, Songwriter und früher, ich musste es eben auch nachgoogeln, äh, bei der Band Sub-7.
0: Ah, Weatherman.
2: Mehr kann man, ja. glaube
0: ich, nicht mehr, aber es war ein schöner das, Song tatsächlich. Ja. Ich mochte Ja. Den. Also es ist ein, ein Radio-Hit natürlich. Ähm, ein bisschen sehr softer Rock, aber
2: ich fand den damals eigentlich ganz nett. Ja, war ganz okay. Und Daniel Wirz hat, glaube ich, auch schon bei Sing My Song teilgenommen und wird jetzt diese neue Sendung präsentieren. Worum geht's? Es, der Titel verrät es ja im Prinzip schon. Ähm, er wird eine Nacht mit einem ihm unbekannten Gast verbringen. Also das heißt, er sieht natürlich, sobald die Tür aufgeht, wer reinkommt. Aber vorher weiß er das nicht. Auf einer abgelegenen Hütte in den Alpen wird das Ganze spielen. Und ähm, ja, in in diesem Fall wird, es, äh, wird sein Gast Andreas Gabalier sein, der Alpenrocker. Ne? <lacht> <lacht> ähm, und das Blind Date, das ist die einzige Info, die Herr Wirz in diesem Fall hat, wird ihm vorab drei Songs verraten, die ihn in seinem Leben sehr bewegten und die ihn vielleicht inspirierten. Pff, die so, Die Melodie dann, der Sesamstraße ja. das Gummibärenbandenlied Hey und Hey Hey Vicky so. und dann okay. haben die, äh, die beiden eine Nacht über Zeit diese Songs neu zu interpretieren Alle drei oder entscheidet man sich für einen?
0: Mm, einen Wollte gerade sagen, es wäre auch Wäre viel Arbeit. Es ist so schon recht viel Arbeit für eine ja. Nacht, aber das kann man ja schneiden, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, mm, aber nee, nee, das ist live alles. Live? <lacht> Nein. Natürlich. Ich sahen, Vox macht eine Live-Sendung mit Musik. Oh. Nachts
2: von 0 bis 6 Uhr. <lacht> so, und eine Nacht hat man also Zeit, gemeinsam an einem dieser drei Songs zu arbeiten, den neu zu interpretieren und am nächsten Morgen gibt es ein ungewöhnliches Konzert vor Fans. Und dann wird dieser Song eben vorgeführt. So. Ungewöhnlich. Steht das so in den
0: Pressetexten?
2: Ähm, das steht so, zumindest bei DWDL. Ich nehme an, das steht dann noch so im Pressetext. Ja. Ungewöhnlich. Gut. Ich, ganz ehrlich, hört sich jetzt im ersten Moment wenig spektakulär an. Ich muss allerdings auch sagen, dass das für mich zwei ähm, Protagonisten sind, mit denen ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen kann. Also das wäre jetzt nichts, was für mich ein Einschaltimpuls ist, wo ich sage, oh ja, das will, das will ich sehen. Ja, die,
0: ich das die Gäste alleine ziehen jetzt hier bei mir auch nicht so. Nee. Das Konzept ist aber durchaus ein Rahmen, in dem jetzt zwei Leute, die wirklich gut sind, eine tolle Sendung liefern können.
2: Das ist schon. Also der neueste Trend, das sehen wir auf jeden Fall bei Musikshows, ist Songs neu interpretieren. Ja. Das steht ganz weit vorne.
0: Das Publikum ist ja immer schon froh, wenn es einen Song schon kennt.
2: Oder nicht vergessen hat im Laufe der Jahre. Apropos, Silvesterstadel. Moment.
0: Ich, so ganz verstehe ich die Überleitung noch nicht, aber ich glaube, ich soll auch nicht. Das Publikum im Silvesterstadel, das dort sitzt, es hat auch über die Jahre einige Socks vergessen. Ich habe schon gedacht, das sitzt aber jetzt seit einem Jahr, also ach. seit einem fast halben Jahr jetzt in dem Studio rum und wartet auf die
2: nächste. Das ist auch möglich, ja. Also ich will das nicht ausschließen, ganz ehrlich. Nein, Silvesterstadel, der Silvesterstadel, nicht das, die, der, nee, der. der Silvesterstadel, ähm, wird dieses Jahr natürlich wieder stattfinden an Silvester. Das ist die Premium-Information, <lacht> die ihr jetzt schon mal mitnehmen könnt. Wann findet das Wochenende statt? Ja, einfach to go für euch, zum Snacken, für zwischendurch haben wir diese Info aufbereitet. Nein, es war ja gar nicht gesetzt, dass das Ding überhaupt wiederkommt, denn die Stadelshow, wir erinnern uns ja alle, die ist ja bekanntermaßen nach zwei Folgen gefloppt. Und der Bayerische Rundfunk und der ORF, die haben sich ja gesagt, äh, na, das geht, können wir nicht mehr machen. Und ähm, haben die Sendung kurzerhand beerdigt, nachdem sie ja modernisiert wurde und der arme Andy Borg jetzt mit Vera entwen bei Schwiegertochter gesucht, Kuchen fressen muss. Das ist das harte Schicksal. Hui. Naja, ihr habt zu verantworten, Bayerischer Rundfunk und ORF. Ne? Ihr alleine. Ich hoffe, ihr habt euch in den Schlaf gemeint, nachdem ihr das gesehen habt, was Andy Borg jetzt machen muss, wofür er sich hergeben muss. So, jetzt war aber die Frage, Silvester Stadel, äh, werden das dann trotzdem weiterhin Alexander Matza und Francine Jordi präsentieren? Die beiden, die Linger? das Stadel quasi in die Scheiße gefahren haben? Nein, die beiden natürlich nicht, sondern das Konzept war einfach
0: blöd. Aber
2: trotzdem wollen wir, die hängen ja mit dem Konzept zusammen, deswegen verzichten wir auf die beiden. In die Scheiße.
1: <lacht>
2: <lacht> Der Footballer, die leisten. Ähm, ja, jetzt ist bekannt, wer den Silvesterstadel im ersten Moderieren wird. Erste Überraschung: Alexander Matzer ist es nicht mehr. Na Gut, das war nicht die erste Überraschung. Die erste Überraschung ist, Francine Jordi bleibt dabei. Nachdem sie ja auch damals vor ein paar Jahren mit ihrer Band den Grand Prix gewonnen hat. Ne? Jordi. Ähm, oh. aber, es gibt eine, <lacht> aber es gibt einen neuen Mann an ihrer Seite. Achtung, Promi-Flash mitschreiben. Es ist nämlich Jörg Pilava. Was? Das muss eine Fehlinfo sein. <lacht> Könnt ihr es nochmal prüfen? Ja, das ist nett. Wir checken das nochmal ganz kurz. Pilava. Ja. Mr. Pilava
0: Lava. Lava. Ah.
2: Ähm, nee, ist richtig. Okay, ich möchte nochmal die
0: Tenachriesen. Halt 2016 das ist mir zu verwirrend. Äh,
2: pf, äh, warum? Also ja, wegen sowas. Ja, aber... Der Volksonkel, also der
1: der, der, Volksonkel. Der, der, der
2: der Quizonkel wird jetzt zum Volksonkel. Was bitte ist denn da los? Ich weiß es nicht. Ich kriegs es wirklich nicht auf die Kette. Warum Jörg Pilava? Jeder, an, also schon Alexander Matze hat man schon gesagt, verstehe ich nicht, aber Jörg Pilava ist für mich so weit weg vom Thema Volksmusik, dann hätten sie es auch machen können.
1: <lacht> doch ist doch so ja
2: aber der Unterschied ist
0: ich kann meine Augenbrauen nicht dazu trimmen mich nicht zu verraten also jeder würde mir ansehen wie scheiße ich alles finde gerade und hm. Herr Pilawa ist, ist in der Hinsicht ein
2: Profi ähm, deswegen aber spielen wir das doch mal durch und wir legen also sie würden jetzt zusammen mit Frau Jordi äh, den Silvesterstadel moderieren ja und jetzt hat die PR Abteilung der ARD Ihnen einen Satz schon mal zurechtgelegt, der der Pressemitteilung äh, natürlich abgedruckt wird. Mhm. Dominik Hammes über sein neues Engagement. Silvester ist Silvester ist Silvester und damit Party. Und darauf habe ich riesige Lust. Er glaubt mir noch kein Schwein. <lacht> aber Jörg Pilava. Aber,
0: aber dass das ist überhaupt jemand schreibt. Silvester, Silvester, Silvester. Da hat doch einfach genau auch eine Bluetooth-Tastatur, war doch hier <lacht> das ist ja schuld, dass hier 30 Mal Silvester zwei, drin steht. Zweimal auf Copy-Paste gekommen, ne? ja. Und Party, Pilava, ich, also ich, ich bin ja quasi Anti-Party, also bei mir, bei mir weiß man es ja einfach. Ich dachte, sie sind anti pilava Nein, gar nicht, soll so Quiz-Sendungen -Quiz machen, bis ich zehnmal tot bin, aber <lacht> <lacht> die Sache ist ja die, ich, ich stehe Partys diametral entgegengesetzt gegenüber, ähm, bei Herrn Pilava ist es aber so, dass ich jetzt auch nicht glaube, dass er der Party-Löwe ist. Also wenn, wenn er sagt, ja, Party, genau, genauso wie, ja, und dann gehe ich mal richtig abhotten. Das hat noch gefehlt.
2: So ein Wort aus den 80ern, was damals schon dumm war. Abhotten. <lacht> mal schön eine flotte Sohle aus Parkett legen. Ne? Ja.
0: Knorke mit den Bäckchen wackeln. <lacht> ja. Dufte die Hüfte kreisen lassen. Dufte die Hüfte. Allein das ist schon Premium. Duft, dufte die Hüfte. Könnte nicht so einfach die scheiß Sendung heißen? Dufte die Hüfte? Nein. Oder ist das einfach nur irgendwie
2: holländisch und ich habe es nicht mitbekommen? Willkommen, weil dufte, dufte die dufte. Hüfte? Das <lacht> <lacht> neue Show, ja. Yeah. Oh, mit Gott. The Mall. Hallo. Ah ne, das war so wie Mais. Pff. Kriegt doch keiner mit. Silvi wie meist nimmt jetzt Deutschunterricht ne?
1: Wird
0: <lacht> aber auch Zeit. <lacht> das kein Scherz. War eine Meldung. Es war eine Meldung. Trägt Heiner Lauterbach noch gern Hüte? Moment.
1: DPA-Priorität
2: 2 würde ich schätzen. Nee, ich habe ein Newsfeed, habe ich hier. Wir haben einen Heiner Lauterbach-Hüte-News. Google News Alert, <lacht> Heiner Lauterbach-Hüte.
1: <lacht>
2: ja, Stand heute ist es noch so. Ja. Halten Sie mich mhm. da bitte auf dem Laufenden. Ne? Mache ich gerne. Ein weiteres Pilawa-Zitat in diesem Zusammenhang. Durch Spiel für dein Land, so hieß mal, so hieß mal eine ging, andere Sendung, die keiner geguckt hat, ja, danke. Weiß ich, dass Österreicher, äh, die Österreicher machen super Stimmung und deshalb freue ich mich darauf, mit 3000 Fans in Graz ins neue Jahr zu feiern. Und keine Angst, das Singen überlasse ich Francine und Co. Okay, zwei Dinge dazu.
0: Erstmal, mhm. er freut sich. Schon mal scheiße. <lacht> Punkt zwei, Scheißgag
2: am Ende. Keine Sorge, ich singe nicht. Oh. Ah, vielleicht ist es aber auch ein Tippfehler, ne? Und keine Angst, das Sinken überlasse ich danach Frau und Co. Vielleicht. Nee. Der Untergang des Stadions, also endgültig. Das ist... Ja, jeder freut sich, es wird super geil, Party ohne Ende. Sind eh
0: alle besoffen ja. an Silvester und keiner guckt auf den Fernseher. Ja, wer
2: guckt? Wer guckt schon Jörg Pilawa ganz ehrlich? Aber <lacht> guck ich, ich. Warum ich guck Sketch up an Silvester? Wie sich das gewinnt. Warum will Jörg Pilawa denn nicht zu Hause einfach feiern? Also warum das auch noch im Fernsehen? Oder wird das aufgezeichnet dieses Mal im Sommer? Ich kann es mir auch nur so vorstellen, dass da irgendwie, also ich will da jetzt gar nicht in sein Privats
0: Privatleben vordringen, weil dieser ist ach Schatz, kannst ruhig mal arbeiten an Silvester, ist gut. Komm.
2: Hier hat noch jemand bei DVDL einen interessanten Kommentar geschrieben. Während Andy Borg mit 55 zu alt war, ist Pilava mit 50 noch jung genug. Wow. <lacht>
0: es geht ja <hier lacht> auch nicht um die Zahlen, es geht ja um, um die Ausstrahlung.
2: Fragen Sie mal Frau Kolodowich. Ach, die Ausstrahlung. Ja. Ich dachte, die Ausstrahlung <lacht> der Sendung, ja. Waren Sie zu sehr im Thema? Gut, wir freuen uns natürlich nicht und ähm, <lacht> werden an Silvester wie immer begeistert vom Fernseher kleben und nicht die ARD schauen.
0: Sketchup. Äh, hier ab.
2: ist Elton. Ähm, Was? Hallo. <lacht> <lacht> <falsch verbunden. lacht> Unser Special Guest. Nein, Elton hat eine neue Sendung, Herr es Und äh, das ist jetzt schon, also da geht es ja. Da rollt der Rubel. Ich rollt der Rubel. Ich heißt so die Sendung der, so? Nein, ich bin doch so bei der kreisenden Hüfte. Da rollt der Rubel. Wow. Hm. Begriffe aus den 90ern für 500, bitte. Elten bekommt eine neue Sendung. Im NDR. Begriffe aus den
0: 90ern für 500, Elten. War nicht beabsichtigt, aber warum nicht?
2: Worum geht's denn? Die Sendung heißt die super pauker Das heißt, es geht um Lehrkörper. Das heißt, mhm. es, ist, es sind die
0: Öffentlich-Rechtlichen. Habe ich ja schon gesagt. NDR. Sind sie haben mich nicht zugehört hab's, oder mein Unterbewusstsein hat es noch mitbekommen. Sie um, haben den Mega-Gag
2: vorbereitet. Norddeutscher Rundfunk. Mhm. NDR. Ähm, es wird auch nicht in der ARD zu sehen sein. Es bleibt also regional im NDR. Also es ist eine Eigenentwicklung des NDRs. Er wird am Donnerstag, den 14. Juli zum ersten Mal auf Sendung gehen. Sechs Folgen sind zunächst geplant. Donnerstags 22 Uhr und sonntags um 22.45 Uhr. Ja, jetzt ist noch die Frage, worum geht's? Ne? Keine Ahnung. Nee, ich kann es natürlich kurz erläutern. Bitte. Habe die Sendung ja entwickelt, gar kein Problem. Ähm, es geht um vier Prominente. Ne? Stellen Sie sich mal vor: Team, vier Prominente. Und die treten gegen Lehrerinnen und Lehrer aus Deutschland an. Und nicht gegen irgendwelche, sondern gegen, natürlich gegen die Besten und die Schlauesten und die Sympathischsten und, und Gutaussehendsten und was weiß ich. Also die Superlehrer. So, deshalb ja auch Super Pauker. Und erst wenn die Promis dieses Promi-Team gegen die Lehrer äh, jeweils in dem Fachgebiet des Lehrers oder äh, in ihrem Fachgebiet gewonnen haben, dann geht das Geld, das sie gewonnen haben, für einen guten Zweck drauf. Und es geht dabei um Fächer wie Naturwissenschaften, deutsche Sprache, Literatur, Musik, Erdkunde und Geschichte. Und es gibt auch ein Sportduell, das äh, in dieser Sendung auf dem Stundenplan steht. Die Promis müssen dann gegen einen echten Sportlehrer antreten. <lacht> also gut, würde jetzt Warner Brothers produzieren. Würde ich sagen, ob der wirklich echter Sportlehrer ist oder irgendwie Pizzafahrer, müsste man noch mal prüfen. Ja, gut, ich ich habe eher darüber gelacht, dass es auch
0: Sportlehrer, gibt. man sucht natürlich gute Sportlehrer aus, die auch fit sind. Aber sie und ich, wir hatten glaube ich beide auch
2: mal Sportlehrer, die wir heute auch trainiert noch, noch in die Tasche stecken könnten. Also mein Sportlehrer geraucht wie ein Schlot. <lacht> permanent. Permanent und, äh, in der Turnhalle. In der Turnhalle teilweise, ja. Hat das Magnesium angezündet. Beim und alle haben es nachgemacht, ne? weil wir dachten, das ist eine Übung, die vorgeturnt wird. Das ist gesund, ne? Alle die, alle die Glimmstängel in, ja. die, in die Kehle Jetzt Sind Wir alle mal die Stangen raus. Stangenübung. <lacht> <lacht> Heute Sport an der Stange. <lacht> Atemtechnik ist besonders wichtig, ja. Einatmen <lacht> und ausatmen, schön gleichmäßig. Und da merkt man auch direkt an unserem Duktus,
0: Kinder rauchen ist scheiße. Mhm. <lacht> aber naja gut also
2: ich fände die Sendung lustiger, wenn man die schlechtesten Lehrer nehmen würde, wenn ich ehrlich bin na gut, vielleicht gibt es eine zweite Staffel ne und dann wird noch mal ein bisschen am Konzept gestaubt, äh, geschraubt, aber ich muss ehrlich sagen, es ist ganz klar, dass die Sportlehrer, die müssen ja auch irgendwas mit sich anfangen, jetzt in der Zeit nach schlag den Raab, wo wollen die Leute hin ja die haben ja alle zu viel Zeit, wenn die, wenn die irgendwie nebenher noch in, in Timbuktu ein, ein Dorf bauen und äh, schnell noch irgendwelche Tiere adoptieren, nebenbei noch einen Marathon laufen und, und dann da noch müssen, ja. ähm. So, äh, <lacht> das haben sie gesagt die Sportlehrer müssen ausgelastet sein. Deshalb gibt es jetzt eine Sendung, wo sie ein neues Heim finden, nämlich die super pauka im NDR. Sie fragen jetzt völlig zu Recht, "Herr Hermes. Verdammt, Herr Körber, wer sind denn jetzt die Prominenten der ersten Sendung? Ich will es wissen. Hauen Sie raus. Gar kein Problem. Schauspieler Christian Berkel. Wer? Ja. <lacht> die Motivation ist völlig weg. Sorry. Ich dachte da halt nicht, dass wir um die frühe Zeit schon beim großen Wehrspiel sind, äh, ich mache mal einfach weiter und ja. übergehe das. Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer mhm. und Comedian Guido Kanz.
0: Ja, okay. Also es ist ja NDR, dafür ist es <lacht> eigentlich gut.
2: <lacht> ja. Ja. Eine Stunde dauert das Format. Es wird natürlich auch so kleine Rückblicke geben. Mensch, damals in der Schulzeit, wie war's, Guido, ja. erzähl doch mal. Fotos mit der Schultüte.
0: Ja, sowas. Guido Kanz hat noch ein, einen Gag aus seiner Schulzeit im Bühnenprogramm.
1: Mhm.
0: Den darf er dann erzählen und äh, denken Sie, dass man hier redaktionell vielleicht auch auf alte, Schlag den Rabkandidaten zurückgreifen kann? Einfach Elten hat sich das so aus, Pro, aus ProSieben-Archiven mitgenommen. <lacht> Nein. <lacht> glaube ich auch nicht. Nee, glaube ich wirklich nicht.
2: So. Aber es gibt genug zu tun für Elten. Das ist auch schön. Eins, zwei oder drei macht er ja dann, wer weiß denn sowas in der ARD? Schlagt den Star natürlich. Und jetzt eine weitere Sendung im Öffentlich-Rechtlichen.
0: Alle Alterskategorien durchfasst. Er muss nur den Stahl moderieren, dann hat er sie alle. Oh, das, das ist eine
2: gute Idee. Das notiere ich direkt für den bayerischen Rundfunks. Dann Silvester nächste Woche ab im ist Briefkasten. Party
0: und Party. Und da habe ich voll Bock drauf.
2: <lacht> Wir bleiben im Öffentlich-Rechtlichen bei den... Dritten Programmen und zwar gehen wir in den Westen zum WDR. Ähm, da findet ja Ende des Jahres im Herbst äh, bereits die letzte Ausgabe von Zimmerfrei statt. Leider, die leider. die wurde, leider, leider, ja. Äh, ich finde, Zimmerfrei dreht aber jetzt die letzten Wochen auch nochmal schön auf mit tollen Gästen. Ja. Äh, man hat so ein bisschen die junge Zielgruppe plötzlich entdeckt, denn Markus Lanz war zu Gast. Aber äh
0: die habe ich ausgelassen. Ich habe mich bei Schulz und Pimmermann äh, das hat mir gereicht. Also die Sendungen waren sehr gut, ja. zum Teil sehr alkoholisch. Äh, aber da habe ich auch wieder gemerkt, die, die Sendung ist einfach aufgrund der Moderation immer noch perfekt.
2: Ist sie. Und ich finde, langsam ist sie auch eingespielt. Ne? So nach ja. 20 Jahren. Da merkt man, da ist ein bisschen sowas wie Routine durchaus zu erkennen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das finde ich bei der Sendung wirklich gut. Das gehört, als man es einfach nur noch äh, als man nur noch da hockt und mit drei Promille im Kopf irgendwie das Ding moderiert. <lacht> die, die Elemente,
0: also der Übergang, das ist einfach nur noch so, das mache ich auch im Schlaf nach drei Flaschen Wodka, das ist gar genau, kein Problem. Ja, ja. Und der Talkbereich ist das, wo wir glänzen können und Spaß haben.
2: Apropos glänzen, wir werden natürlich jetzt auch glänzen, wenn es wieder heißt, das große Zimmer frei. <lacht> Genau. So. Völlig irrelevant. Völlig das scheißegal gibt's. alles. Ja. Kriegt eh keiner mit. Draufgeschissen. Aber genau das macht die Sendung inzwischen aus. Und äh, ich habe sie sehr lange nicht mehr geguckt, weil irgendwann, äh, ja, war man da noch mal raus. Und äh, das ist aber auch eine Sendung, die man sehr lange auch vernachlässigen kann. Aber umso schöner war es, dass jetzt äh, gerade die Sendung mit Olli Schulz, Jan Böhmermann und äh, letzte Woche auch Joko äh, dann doch Anlass waren, mal wieder reinzuschalten. Und nach wie vor eine geniale Sendung. Und mein Herz ja. blutet leider jetzt umso mehr, wenn diese Sendung verschwinden wird in diesem Jahr. Weil das verbinde ich wirklich, Zimmerfrei verbinde ich wirklich noch sehr mit Kindheit und äh, so die ersten Perlen des Fernsehens, die man so für sich entdeckt hat. Also jetzt mal so abseits der, der äh, großen Programme. Äh, sehr viele Folgen zimmerfrei tatsächlich geguckt. Immer sonntags. Schade. Aber gut, ähm, war nun die Einleitung, denn ein Teil von Zimmerfrei ist natürlich auch immer die Puppencomedy von Martin Reinl. Ja, meistens mit dem Hund Vivaldi hinterm Sofa. Und daraus resultierte ja dann auch, da waren seine ersten Auftritte in Zimmerfrei, daraus resultierte dann ja irgendwann die Vivaldi-Show im WDR. Also Hund Vivaldi und andere. Ähm, Figuren von Martin Reinel haben natürlich äh, dort Platz gefunden. Und das war eine nette Talkshow mit Einspielern. Der Hund hat es moderiert. <lacht> das waren auch die Gespräche beim Stadel. Ähm, aber damit ist jetzt Schluss. Denn der WDR wird diese Sendung nicht fortsetzen. Keine weiteren Folgen werden produziert. Und das ist so ein bisschen verwunderlich, denn es gab fünf Staffeln, 31 Folgen. Und die liefen zuletzt dann auch in der ARD. Da wurde es auch ausgestrahlt. Grimme-Preis, äh, nominiert zumindest. Und das lief eigentlich ganz gut. Ich habe es ab und zu mal gesehen. Es war, ich weiß ich, war nie so wirklich mein Programm, weil ich Puppen, die eine ganze Sendung tragen, immer schwierig finde. Außer Mappet. Ähm was? Muppets. Die Muppets. So. Das funktioniert. Ja, funktioniert's. ja als, gut. Als Kind funktioniert es ja sowieso. Aber Auf. wenn nur Puppen irgendwie so Protagonist sind, finde ich das... Geht nur bei Tutti Frutti. <lacht>
0: okay, der war jetzt ja. ne? weiter hergeholt. Oder bei
2: Germany's Next Topmodel. Ja, ist gut. So. Ähm, deshalb, es gibt auch keine wirkliche Begründung. Also es heißt nur... Äh, Seitens der Produktion ja, finden wir sehr schade. Ähm, irgendwo, irgendwann äh, werden wir sicherlich weitermachen und es gibt die Puppen dann wieder zu sehen. Und es ist für Martin Reine natürlich jetzt auch ein bisschen blöd, weil äh, Zimmerfrei fällt weg, seine Sendung fällt jetzt weg. Ja, blöd hm. und äh, traurig. Denn sehr, sehr guter Puppenspieler. Und das hat er auch unter Beweis gestellt, ähm, als er nämlich bei RTL vor wenigen Monaten äh, den Charakter Mirja Bös in den Puppenstars spielte. Ah, ne, das war eine andere Puppe. In der Jury saß natürlich auch Martin Reinl mit dabei, mit einer Handpuppe und hat die Puppenspieler, die Puppenstars dort bewertet. Ja. Gute Stimmung auch im Arsch, ne, nach den Puppenstars. So ein bisschen. Haben sie auch nichts zu sagen. Das nur als kurze Meldung und irgendwie unverständlich. WDR, sag doch mal, warum? Also, sag mal richtig, warum? Ernsthaft jetzt. Zu teuer oder zu, zu jung? Vielleicht trennt man sich jetzt beim WDR einfach von allem. Zimmerfrei weg, die show weg. Was läuft denn da noch? Alles zu teuer. Ähm, aktuelle Stunde. Und Lokalzeiten, sowas. Hm. Wetter. Wetter, noch Wetter. Die 50 größten ehemaligen Sendungen des WDR. Ach, weiß ich nicht. Ist auch egal. Guckt dann niemand mehr. Ist wie RTL Plus. Guck ich nicht. Mag ich nicht. Schalte ich nicht mehr ein. Guck ich nicht, mag ich nicht, schalte ich nicht mehr ein. Nein, nein, Guck nein. Ich nicht, mag ich nicht, schalte ich nicht mehr ein. Genug öffentlich-rechtlich. Okay. Kommen wir zu den privaten. Eine kurze Meldung, die letzte Woche die Runde gemacht hat. Es gibt eine Fortsetzung der Sat1-Sendung Super Kids. Darin geht es um Kinder, mhm, ganz richtig, die gewisse Talente haben und auf der Bühne präsentieren. Aus aller Welt kommen sie herangereist, um ihre äh, Talente zu präsentieren vor einer Jury. Und äh, das ist jetzt die zweite Staffel. Im Sommer geht es los. Und es gibt eine, ich finde, sehr sympathische Personalie dort zu vermelden. Denn am Jurypult wird ein neues Gesicht Platz nehmen. Das Michelle. Hunziker. Michelle Hunziker. So, so. Wie stehen Sie zu Michelle Hunziker? Sie hat mir damals sehr weh getan. <lacht>
0: <lacht> Bei Wetten, das Nein, weil, hat sie mir zwischen die Augen find sie, geschossen. Finden ähm, Sie
2: gut? Finden Sie doof? Oder manchmal anstrengend, Meinung. aber äh, okay. Ah, sie haben also noch nie Let's Dance
0: geguckt? ne? Natürlich nicht. Gut. Ich habe sie bei Wetten Das wahrgenommen und da fand ich sie manchmal anstrengend,
2: aber im Großen und Ganzen okay. Okay, gut. Nee, ich frag nur, weil ähm, wenn sie letztens mal verfolgt hätten, also ach egal. Dann? Nee, ich wollte nur den Vergleich ziehen, weil es ja heutzutage durchaus wesentlich nervigere Menschen im Fernsehen gibt, die ja. jetzt Deutschkurse nehmen. Die haben wir allerdings auch einen höheren Redeanteil gehabt, oft ja. nur naja. gut. Ähm, ja, Michelle Hunziger, ich ja. finde sie sympathisch. Ich fand sie auch bei Wetten das damals eine ne gute Besetzung. Ja, als Sidekick-Moderation
0: äh, ist es absolut in Ordnung,
2: richtig und kann es auch. Kann moderieren, ja. zieht es durch, hat auch einen
0: Entertainment-Faktor, den nicht viele haben. Ja, dass ich sie ab und zu nervig fand, ist ja auch meine persönliche Wahrnehmung. Das ist auch völlig okay. Ich ja. habe sie danach gefragt. Ich wollte es nur klarstellen für alle da draußen, die vielleicht hinterher dieses Audiofile hören. <lacht> ähm, man weiß ja nie, wo diese Daten hinterher
2: landen. Diese Audiofiles. Genau. Wer sitzt denn noch mit ihr am Jurypult? Das äh, wird nach wie vor Skirennläufer Felix Neureuter und der Sänger Henning Weland sein die auch in der ersten Staffel schon mit dabei waren. Es gibt allerdings eine kleine Änderung und dann macht das Ganze gleich auch mehr Sinn. Denn jedes Jurymitglied unterstützt quasi vier Kinder als Mentor in verschiedenen Kategorien. Michelle Hunziker für die Kategorie Entertainment, Henning Wehland für die Kategorie Musik und Felix neureuter in der Kategorie Sport. So. Das nur als kurze Meldung. Ja. Ähm, ach ja, das müssen wir ja auch noch. Wir haben jetzt quasi alle Formate, die RTL Plus im September wohlgemerkt, erst auf den Bildschirm zaubern wird? Äh, die Neuauflagen von alten RTL und auch Sat 1 Game Shows haben wir jetzt ja komplett. Ich frage sie mal ab, Herr Hammes. Oh Gott. Wer moderiert die Neuauflage Jeopardy bei RTL Plus? Das war der, der Lambi, oder? Richtig. Ja. Ein Punkt. <lacht> Wer moderiert die Neuauflage von Huckzuck bei Atel Plus?
0: Hallo
2: <lacht> Richtig. Wer moderiert die Neuauflage Familienduell?
0: Das weiß ich nicht mehr.
2: Na? Denken Sie mal nach. Nee, sagen Sie es. Frau Kölodovich. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht>
2: dass sie den Al
1: <lacht> sorry Puh.
2: ich habe übrigens noch Karten fürs Champions League Finale abzugeben Zum meinem Preis <lacht> Inka Bause der Name ist Inka Bause <lacht> So, und jetzt ist noch die Frage, eine Sendung steht noch aus, das Glücksrad. Ja. Wer darf am Glücksrad stehen? Wer wird als Dealer für Vokabeln gehandelt bei RTL Plus? Und wer dreht die Buchstaben um? Das waren die Fragen, die es zu klären galt. RTL hat uns jetzt aufgeklärt, denn das Glücksrad wird moderiert von Jan Hahn.
0: Da habe ich eben tatsächlich noch mal kurz nachgegoogelt weil ich mir der Dame direkt nichts gesagt hat moderiert aber zurzeit noch bei Sat 1 das Frühstücksfernsehen ja und daher kennt man ihn auch also man hat ihn schon mal gesehen definitiv und ist auch ein absolut solider Moderator <lacht> finde ich mhm. äh, wäre jetzt aber ein Senderwechsel
2: ähm, wäre ein Senderwechsel allerdings äh, vorerst würde er auch das Frühstücksfernsehen moderieren bis ja. auf weiteres ich
0: habe nämlich äh, ich habe so,
2: ich weiß gar nicht, die Quelle muss
0: man ja eigentlich immer nennen, auch wenn ich jetzt nicht weiß, nicht weiß ob ich für diese Quelle Werbung machen möchte. Blastingnews.com lebt anscheinend, ja, ne, da merkt man es schon, lebt anscheinend so ein bisschen auch vom Google-Ranking. Ähm, und die haben dann einfach mal spontan gesagt: Ah, machen wir mal die Headline ein bisschen provokativer. Sat 1-Moderator Jan Hahn moderiert er mit Sonja den RTL-Dschungel 2017. Warum? Ja, eben, das ist, das ist die Headline. Ja, das ist so, das ist wirklich geschickt gemachtes Clickbait, muss man sagen. Denn da er wird erstmal aufgeführt, was er, was er, Herr Hahn so macht. Und dass er jetzt eben diese Neuverflechtung bekommt und das ist von RTL-Seiten. Zitat heißt, man könnte sich auch andere Aufgaben oder Projekte mit ihm vorstellen. Und dann wird nur noch gemutmaßt. Hm. Und dann fallen da aber auch, <lacht> da fallen dann auch so Sätze. <lacht> ja, bitte? Ah, Moment, ich, ich muss die Zitate rausholen. Uh, okay. Ja gut, das ist noch alles okay, Mar als Marke und Personalie äh, etablieren, ne, ist alles in Ordnung. Dann aber so, weiteres Problem, Daniel Hartwig. <lacht> der Moderator, wie gesagt, Zitat. Ist wie auf der Satz in RTL-Meetings <lacht> schon gefallen Der Moderator ist schon lange keine Garantie mehr für gute Laune. Das ist das Zitat dieses Artikels. Ähm, naja, und dann auch... Das, eine, eine, oh, eine genaue Analyse. Let's Dance liebt von Lambi und Co. Beim Supertalent ist Daniel fast vollständig in den Off-Bereich gedrängt worden und die Zeit mit Comedy wie Hart wie Hartwig sind seit Jahren vorbei.
2: Ja, gut erkannt. <lacht> Messerscharf analysiert, sage ja,
0: Und dann aber auch, Jan Hahn wäre ein frisches Gesicht. Naja. Vielleicht für viele, die ihn jetzt nicht gesehen haben, weil sie einfach morgens auf der Arbeit sind oder noch am Schlafen, aber ansonsten. Moderiert auch schon elf Jahre Frühstücksfernsehen. Eben, das ist es eben. Im, nächsten, Im gleichen Satz steht auch was von viel Erfahrung. Also deswegen. Sind es elf Jahre? Ja, steht sogar hier. Also seit elf ja, Jahren ne? Moderator im Frühstücksfernsehen. Stimmt, 42 er, erst Jahre vor er ist 42, damit ist er noch jung genug für, für den Stadel. <lacht> äh, <lacht> Aber ist er schon alt genug fürs Glücksrad? Das
2: ist die Frage. Aber wer dreht die Buchstaben um? Irgendwo zwischen Stadel und Glücksrad. Ähm, Isabel Edwardson wird die Buchstabenfee. Wer? Ja, danke. Ähm, auch aus dem Let's Dance-Universum, denn da ist sie äh, die professionelle Tänzerin, die immer mit den Promis zusammen dann ne, tanzt. Ja. Oh. Ja, warum nicht? ja. Ob tanzen oder umdrehen, das ist <lacht> Nicht dich umdrehen, die Buchstaben. Okay. Ah. Jo. Gut. Ich guck's nicht. Ich bleib dabei. Er ne? hat Plus. Ich kann's auch gar nicht gucken, ich empfang's gar nicht. Aber ich Selbst wenn, würde ich ich's nicht gucken. Hm. Herr Hammes. Herr Körber. Da Sie gerade seriöse Quellen zitieren <lacht> Soll ähm, ich auf der Seite mal nach dem nächsten Thema suchen? <lacht> Machen Sie mal, würde mich interessieren. Moment. Es geht wieder los. Also ich persönlich, ich freue mich, dass... <lacht> ähm Tatsächlich schon die ersten Spekulationen im Raum sind rund um die neue Staffel Promi Big Brother 2016. Nicht, weil ich auch beruflich mit diesem Projekt äh, zu tun haben werde und bereits zu tun habe. Ähm, ich freue mich tatsächlich auf die Sendung, habe ich aber auch schon vorher hier gesagt, äh, als ich noch nicht dafür gearbeitet habe. Von daher ist das kein Geheimnis. Aber es gibt jetzt schon erste Namen, die im Netz kursierten, die in den Printmagazinen und Zeitungen kursierten. Und ich finde es immer sehr köstlich, welche Namen da überhaupt in den Raum geworfen werden. Äh, und heute exklusiv. Ich werde sagen, äh, wer dabei ist. Uh. Ich mache heute hier exklusiv. Erstquelle. Ich denke, da werden wir sehr, sehr gut zitiert werden morgen. Okay. Ähm, wir können die Klicks aber dann auch gebrauchen, weil ich einen neuen Job suche. <lacht> <lacht> Nein, ganz ehrlich, ich weiß es wirklich auch nicht. Es, also ich weiß es nicht. Kannst du dir nicht sagen. Deshalb äh, können wir hier frei von der Leber weg über Namen reden. Ich kann mich nämlich nicht verplappern, weil ich es nicht weiß. So, ähm, aber wir wollen so ein paar Namen durchgehen. Und nur deshalb greife ich es auf. Denn es ist mal wieder Zeit für die berühmteste und beliebteste Rubrik. Das hat die Marktforschung eindeutig gezeigt. Der Medienkuh von den Machern von äh, Nise of Doom. Hier kommt eine neue Folge von Wer, Wer? So, Herr Hammes, haben Sie denn äh, auf Ihrer Quelle. Auf <lacht> 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 ja Namen gefunden.
1: <lacht> ich
0: ich finde es ja. sehr interessant, dass diese Seite sogar eine eigene Unterrubrik hat, für, nur für Big Brother. Und das wundert mich nicht. Aber da findet man nichts zu Promi Big Brother. Ach, Lustig okay. auch, Big Brother Räumung, Bibis Bett für 1200 Euro bei Ebay im Angebot. Bibis Bett? Bibis Bett, ja. Gibt es das bei Ikea? Äh, nee, Ebay. Ähm, es ist ja auch nicht die Bibi von YouTube, sondern die Bibi von Big Brother. Ach so. Nicht vergessen. Ich scrolle noch durch einen Artikel, wo Egal. vielleicht was
2: drinsteht. Aber legen Sie schon mal los. Ich sage Ihnen mal die Namen, die so in den letzten Tagen so aufgepoppt mhm. sind. Ähm, immer wieder erwähnt wird Honey. Wer? Honey. Ja. Das ist, <lacht> das ist der inzwischen Ex-Freund der Gewinnerin von Germany's Next Topmodel. In diesem Jahr. Ist das der Typ? Also, der Typ heißt ja. Honey. Ja, das, also, so wurde er dann sehr schnell bekannt, weil, weil er. Weil seine sie immer Honey sagt zu ihm, oder was? Oder weil er immer Honey sagt? Äh, lassen Sie mich kurz überlegen. Nee, ich glaube, sie zu ihm.
0: Ja. Gut, große name ja. gut. Und das ist jetzt sein ja. Künstlername, heißt weil er ja jetzt eine Medienkarriere hat,
2: weil er mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, weil die sich die Haare abschneiden lassen. sich das richtig? N nee, nicht nur deshalb. Also er ist auch während der Staffel von Germany's Next Topmodel häufiger mal in Erscheinung getreten. Und ich sag mal, er hat ein gesundes Ego. Ja, ähm, und haut wirklich, ist eine o muss man sagen. Er haut Einspruch nach dem anderen raus. Ich glaube, ähm, in einem ich weiß nicht mehr, ob in dem Beitrag oder in der Sendung von Germany's Next Topmodel in der Folge, äh, hat er mal gesagt, ja, wenn er dabei ist, ist die Sendung ja absoluter Quotengarant und wenn die nächste Folge irgendwie über 19 Prozent macht, dann, äh, dann wird er irgendwie, äh, ich glaube, Thomas Hajo küssen und wenn sie unter, 12, unter 19 Prozent aber macht, dann darf ihn Heidi Klum küssen. Als Beispiel. Ja, also er, er bringt schon ein paar, gute, ein paar gute Zeilen, ein paar gute Headlines raus. Ähm, heißt im wahren Leben Alexander Keen Oder Keen, Weiß ich nicht, wie er ausgesprochen wird. Und soll, so heißt es, zu Promi Big Brother gehen. Ja. Ein Name. Ein weiterer Name, der immer wieder auftauchte, ist Sarah Kern. Ja. Sarah Kern. Wer... Ja, ähm, ich muss den Namen immer doch nochmal ne, wiederholen. Äh, ja. Sarah Kern ist Designerin, 47 Jahre alt, auch bei Home Shopping Europe zu sehen. Ach da du lieber Gott! preist sie unter anderem Dinge an. <lacht> Dinge. Jetzt Dinge zum Kauf. N. Mhm. N. Und ähm, ich glaube, das hat der Kölner Express irgendwie in die Runde geworfen dass sie auch 100.000 Euro erhalten soll und äh, feststehen soll als Kandidatin. Sie hat allerdings dann direkt äh, danach, äh, ah ne, die Bild hat es glaube ich ins Spiel gebracht, sie hat nämlich direkt danach auf Facebook das Ganze dementiert und äh, hat dort geschrieben, ich gebe es jetzt nicht im Wortlaut wieder, nur Gedächtnisprotokoll, ach, braucht die Bild mal wieder Themen? <lacht> Gut. Und äh, sie hat dann ganz deutlich gesagt, nein, ich gehe nicht in den Container. Nein, ich habe keine 100.000 Euro erhalten und jetzt gehe ich erstmal Immobilien shoppen. Danke, tschüss. Ich ja. habe extra noch mal kurz in die Wikipedia
0: geschaut. Absolut normaler Lebenslauf. Model, Modeschöpferin, Designerin, alles okay. Ja. Das Beste ist aber ihre Internetseite, da steht Coming Soon.
2: Gut. Ja, die wird wahrscheinlich schon mal hergerichtet für Pomi. <lacht> so. Und jetzt der Name, der jetzt äh, seit neuestem aufgetaucht ist, Helena Fürst. Da habe ich eben bei dieser Seite
0: eine Überschrift gesehen, dass äh, Ballermann die Nase voll von ihr hat. Also,
2: klar. Ballermann, war die mit dem zusammen, oder? Ja. Hm. Ja, sie singt ja jetzt auch. Hat, äh, hat eine Single rausgebracht, glaube ich. Und ja, ist natürlich bekannt auch Ihnen, Herr Hammers. Das müssen Sie offen zugeben, durch die diesjährige Dschungelcamp-Staffel. Tatsächlich habe ich das schon wieder verdrängt. Ach so. Haben sie jetzt erneut gegoogelt, Wikipedia-It. Oh Gott, ja. Die An Anwältin der Armen bei RTL. Mhm. Mal die, gewesen. Kämpferin aus Leidenschaft, ja. Damals. Und also das sind so die drei Namen, die im Moment so groß die Runde machen. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. und ne? Nur, dass ihr es mal gehört habt. So Alles Spekulation. Man wird es sehen. Aber es gibt ja dann einige Seiten, das ist ähnlich, wie Sie vorhin vorgelesen haben, vielleicht ersetzt Jan Hahn bald Daniel Hartwig, so behaupten wir einfach mal, ähm, wo so abstruse Namen die Runde machen. Ja, ähm, Ich kenne jetzt die Quelle nicht mehr. Ich habe aber schon gelesen, wer auch noch bei Promi BB einziehen soll. Das sind so viele. Ich glaube, da mu muss aufgestockt werden, das Haus, wenn die alle da einziehen sollen. Ähm, Ingrid und Klaus von TV Total. Kennen Sie? Dieses ältere Ehepaar. Das, äh, immer auf die Woche zurückblickt? Nee, blickte. tatsächlich nicht. Nein? Nein. Okay. Ähm, Joey Heintle habe ich noch irgendwo gelesen. Und wer war es noch? Ah, ich weiß es nicht mehr. Also sucht euch irgendeinen Namen aus, macht eine Schlagzeile, zack, zieht ein paar Klicks ab. Im Moment funktioniert super. <lacht> <lacht>
1: der
0: SEO-Tipp der Woche von Kevin Kerber. Wurde Ihnen präsentiert von
2: hier finden wir noch einen Sponsor für die nächsten. Da ja, füge ich selbst. dann einen in der Postproduktion. Ja, genau. Also, wir werden damit Millionen scheffeln. Das ist der grobe Überblick. Alles noch Spekulation über Spekulation. Offiziell ist gar nichts. Es gibt doch nichts Offizielles. Und mal sehen, ob irgendjemand recht hat. <lacht> wir sind gespannt. Bestimmt Ingrid und Klaus. Ich weiß, was ist das? Puh, der Woche. RTL 2. Hallo. Mhm. Ober auf dem Tittengang. <lacht> <lacht> ja, RTL 2 hat in Q cool der Woche gelandet, beziehungsweise nicht direkt RTL 2. Also ist ja nur der Auftraggeber. Können im Prinzip nichts. Eigentlich hat RTL 2 richtig nichts dafür. Entschuldigung. Ach, Herr Freud. Herr Freud. Sie schon wieder, sie altes Schwein. Nein, die können ja im Prinzip nichts dafür. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass RTL 2 sehr, sehr gut gehandelt hat. Muss man ja auch mal anerkennen. Sie meinen jetzt im Nachhinein? Im Nachhinein, ja. Denn eigentlich war es ja auch unser Quotentipp. Denn wir wollten tippen, den großen IQ-Test bei RTL 2. Der sollte nämlich ausgestrahlt werden am vergangenen Sonntag um 20.15 Uhr. Wir alle waren schon freudig erregt, wir alle waren schon gespannt, wir alle saßen schon bereit und wollten unseren eigenen IQ auch testen. Und ich kann mich erinnern, dass wir letzte Woche uns noch so während des Quotentipps die Frage gestellt haben, ist die Sendung live? Mhm. Nein, wäre sie nicht gewesen. Es war eine Aufzeichnung. Hör, ja, wieso es war? Ähm, ganz einfach, diese Aufzeichnung, die schon im Kasten war und es gab mehrere Sendungen der Punkt, 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 Testreihe von RTL 2. Ja, die wird nicht ausgestrahlt oder wurde nicht ausgestrahlt, denn RTL 2 hat ein paar Tage vor Ausstrahlung dann bekannt gegeben, dass das Programm geändert wird. Man hat zwei Spielfilme gezeigt sonntags: natürlich Blond und natürlich Blond 2. Und äh, ja, warum? Also muss ja immer einen Grund geben und gerade wenn man eine voraufgezeichnete Show irgendwie kurzfristig aus dem Programm nimmt, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Ähm, es gab Unregelmäßigkeiten. Das ist das Frau, offizielle Statement.
0: Frau hat gestottert, die Kamera ist umgefallen,
2: ach,
1: <lacht> Ja,
2: ist ab, abgefallen im Studio. Nein, es gab bei der Produktion der Showreihe der große Test bei RTL 2. Hinweise zu Unregelmäßigkeiten. Sorgfältige Prüfungen haben dies bestätigt. Das hat der Sender dann angegeben. und äh, Zuerst die Primärquelle will genannt werden, hat Quotenmeter darüber berichtet. Mhm. Ähm, da hat jemand ausgepackt. Ne? Also ein Insider. Ähm, es gab wohl auch den großen Musiktest bei RTL 2. Das war eine Folge dieser Testreihe. Und wir erinnern uns damals, als noch im großen RTL die Sendung live war und von Günter Jauch moderiert wurde. Ach, das waren Zeiten. Ähm, da gab es ja das Publikum und es war während dieser Testsendung unterteilt in verschiedene Berufskategorien, sodass man am Ende dann auswerten konnte: Ach, hier, Mensch, nee, das ist ein falscher, falscher <lacht> Gastgeber. Äh, das war. Aber ihr könnt es auch machen. Also stellt euch einfach vor, Günther ja auch mit Gestik von Gottschalk. Ach, hier, Mensch, die Lehrer, mein Gott, haben aber am besten abge... Tschüss. Abgeschnitten. So, das musste man ja irgendwie dann auswerten und äh, dass man dann auch am Ende sagen konnte, deshalb war die Sendung live. Und Baden-Württemberg war in der Kategorie am stärksten und da wohnen überhaupt die schlausten Menschen der Welt. So. Äh, und bei diesem Musiktest gab es dann wohl einen Publikumsblock mit Radiomoderatoren, wo man natürlich sagt, die kennen sich aus mit Musik, klar, äh, die wissen, was läuft, also wenn sie beim ordentlichen Sender arbeiten. Sorry. Die
0: sind, das war nicht gefaked, ich habe gerade sehr lachen müssen. Achso, sonst ist es
2: natürlich gefaked.
0: Ne? Nee, aber es ist klang halt Impressive. sehr ähm,
2: vom Timing her sehr gefaked, glaube ich. Gut. Okay. Ähm, die kennen sich aus, die wissen, die haben ihren. Ihr Ohr am Puls der Zeit, möchte man sagen. Ne? Und die wissen, was läuft. Das Beste der 80er, 90er und von heute. Und Quotenmeter hat berichtet, dass in diesem Blog mit Radiomoderatoren einige gar keine Radiomoderatoren waren. Ach, das war das, wo die Zidlo mich angerufen hat. Hm, ja. Hm. Jetzt weiß man natürlich nie, woran das liegen kann oder woran das lag. Wir wollen hier auch überhaupt gar ne, nichts Böses unterstellen. Vielleicht ist einfach, wie viel werden da gehockt haben? 50, 100, weiß ich nicht. Einfach eine geschätzte Zahl. Vielleicht ist einfach ein Reisebus im Stau gelandet. ne? Da mussten Leute pipi, man kam nicht rechtzeitig zur Aufzeichnung. Und dann fehlten da plötzlich 20. Also hat man dann in der Produktion gesagt, das muss aufgefüllt werden. Kart mal irgendwie Leute ran. Ja? Aber die sind doch gar keine Radiomoder. Egal, Hauptsache die Ränge sind voll. Und das hätte natürlich das Ergebnis verfälscht. Also es ist jetzt nichts Repräsentatives oder sonst was. Aber es ist einfach, auf gut Deutsch gesagt, natürlich dann Verarsche am Zuschauer. Ja. So. Und äh, darauf aufmerksam geworden, hat RTL 2 diese komplette Testreihe gecancelt und gesagt, wir werden das nicht ausstrahlen. Erstmal nicht. Oder ob überhaupt nicht. Oder ob man jetzt die einzelnen Sendungen genauer prüft. Ob das bei allen so war, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, besonders äh, Interessant an der Geschichte ist, die Produktion kam von Warner, die ja auch Schwertochter gesucht, ne? Also da war ja was. Ja, erst, erst
0: Batman wie Superman, jetzt das. Was ist denn los bei hm. Warner? Ah. Hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße
1: am Schuh, ne? <lacht> auch das ist, Schuld.
2: Ganz bestimmt. Immer. Immer. Ja, aber wir wollen da auch gar keinen anschwärzen. Es gibt da natürlich auch im Hintergrund immer äh, Casting-Agenturen, die natürlich dafür verantwortlich sind, dass die Leute daran gekarrt werden. Vielleicht hat man da nicht ordentlich gearbeitet oder äh, vielleicht war es wirklich so, dass Leute dann gefehlt haben und man wollte es aufhüllen. Ich habe keine Ahnung. Das Ganze wird äh, mit Sicherheit geprüft und vielleicht werden wir dann mehr erfahren. Ich weiß auch gar nicht, um ehrlich zu sein, ob das jetzt der letzte und aktuellste Stand ist. Äh, aber ich muss ich jetzt kurz rausfinden. Wir müssen einfach... Hier Schauen Sie mal die, nach. Die Zeit haben wir. Wir sind heute eh so in Plauderlaune. Äh, da kann man das ja machen. So. Du, 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 du. Ist natürlich jetzt wirklich blöd für Warner, dass ne? das, ist, muss man ja auch mal sagen, da arbeiten ja auch unterm Strich Menschen. sowas wie Menschen. Und, so was äh, wie <lacht> <lacht> RTL2-Test-Warner. Ob es da News gibt inzwischen? Ähm... Lalalala. Oh, das Interessante ist, hier, hier schließt sich der Kreis, Hermes. Ich habe jetzt wirklich mal bei Google danach gesucht und ich, eine Quelle auf Platz 4 ist blastingnews.com Ja, sag ja Google-Ranking. Mit dem, mit der Headline RTL 2 RTL schmeißt Sonja Ziedlow Shows wegen Kandidatenbetrug aus dem Programm. So. Dass man hier
0: Frau Ziedlow so weit in den Vordergrund stellt, jetzt hätte sie es produziert.
2: Hat sie ja, so. Hat sie? Nein. <lacht> Natürlich nicht. Nee, also ich finde dazu, um ehrlich zu sein, jetzt nichts Neues. Mm. Gut, aber wie gesagt, wir werden das im Auge behalten und definitiv Q der Woche, in diesem Fall negativ Q der Woche, für erstmal die Tatsache, also ich will die jetzt ungern jemandem vergeben, weil ich finde, RTL 2 hat richtig gehandelt. Mhm. Die hätten sie ja auch einfach zeigen können und drauf scheißen können, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, Warner, das gilt es zu prüfen, wer da jetzt genau verantwortlich ist, warum das passiert ist, etc. Deshalb erstmal nur allgemein für die Situation negativ gut der Woche. Ne? Dass also, wir mehr wissen. Sind wir fair?
0: Ist eigentlich, diese, war das jetzt, war der Musikteil Teil des Musiktests, äh, des, des IQ-Tests oder
2: war das eine eigenständige Sendung? Nee, das war eine eigenständige ja, Sendung. Das war der große Musiktest, ne? Genau, gut. genau. Ich nehme an, da gab es dann eine Tribüne mit Radiomoderatoren, eine Bühne mit äh, Sängern, eine Bühne mit, äh, keine Ahnung, was, was es da noch gibt. Musikschülern, ich weiß ja, es nicht. Vielleicht Journalisten Irgendwas oder sowas. Fans und 40 Radiomoderatoren. Ai, ai, ai. Ja, gut, wie
0: 40, als ob es in Deutschland so viele Radios sind. <lacht> Hängen Sie mal noch eine Null dran. Ich weiß, ja. ich weiß. Gut, das war's. Gute Woche. Danke, bitte. Negativ oder positiv für RTL 2 aufgrund der Reaktion?
2: Schwierig. Nee, also ins Positive würde ich da gar nicht so weit gehen. Ich, auch ich fand nicht. die Reaktion richtig, aber positiv nein. Also nein. negativ für Warner? Nee, ich habe ja gerade gesagt, bis ge das geklärt ist. Ich, ich will okay. ja jetzt Warner auch nicht einfach den schwarzen Peter zuschustern, weil das kann viele Gründe und Ursachen haben, wo Warner vielleicht tatsächlich sehr unbeteiligt dran war. Deshalb erstmal nur für die Gesamtsituation negativ für der Woche, bis das klar ist. Alles klar. Nein, Geflüster. 235, war die letzte, wenn ich das hier gerade mal so betrachte, das war ich das letzte. Ja, war so, war so das letzte, dass
0: wir unfassbar viele Kommentare bekommen haben. Echt? Ja, also es ist natürlich jetzt auch ein bisschen länger her, weil wir die letzte Kuh hier wann gemacht haben, Montags. Montag. Montag. Ähm, deswegen ist es ein bisschen länger her. Ähm, aber wir haben recht viel. Also wir haben mir unter anderem von äh, Harry Bro, liebe Grüße, äh, mhm. einen Kommentar, der ein bisschen aufklären soll. Liebe Paarhofer, zu Vera Fake und den 150 Euro, die angeblich frei sind. Es ist so, dass beim Arbeitsgeld 200 Euro anrechnungsfrei sind. Alles darüber wird angerechnet. Es ist nicht so, dass das Arbeitsgeld 2 dann vollkommen wegfällt. Ähm, ja. Und sie schreibt zum ESC: Das Beste an der Veranstaltung ist die Auszahlung so der Punkte und die ist nun weg.
2: <lacht> ja, und Peter Urban, ne? Ja, eben. Aber der ist ja auch weg. Jetzt. Das Bis zum nächsten wieder. Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Hm. Es gibt heute übrigens kein Bömi-News-Ticker-Update. <lacht> Sein, Auch seine Karriere läuft aktuell normal weiter. Genau, wir kon konnten jetzt keine Unregelmäßigkeiten beobachten im Moment. Nein, es gibt natürlich wieder aktuelle News und Teile des Schmähgedichts sind ne, ja, laut dem Gericht. Aber bis da nichts endgültig ist. Werden wir das jetzt auch hier nicht ja, mehr thematisieren?
0: In der vorletzten Sendung gab es sehr, sehr viel Saarland-Diss. Wir wissen ja, wenn Herr Böhmermann viele Saarland-Witze erzählt, heißt das ja nur, ich liebe euch, vielen Dank. Weil er ja in der Krise von vier von vier Saarländern große Unterstützung erfahren hat. Von Frau Karrenbauer, Kram Karrenbauer und von Herrn Minister Maas und von uns beiden.
2: Ach so, ja, natürlich. Eine weitere? Mir
0: sind, sind keine weiteren Saarländer bekannt, die sich geäußert hätten. Mhm. <lacht> Jedenfalls nicht <lacht> öffentlich.
2: Das kann man jetzt schön schneiden. Mir sind keine weiteren Saarländer bekannt. <lacht>
0: Rach. Aber ich glaube nicht, dass er was dazu gesagt
2: hat. Die Schrumpelklöten sind fragwürdig. Sina schreibt: Liebe Kühe, ja, ich schon wieder. Macht ja nichts. Hallo Sina. Nimm Platz. Nimm dir einen Keks. Trikadellchen vielleicht. Sie schreibt: Diese Woche lassen sie mir auch gar keine Ruhe. Was? Ach so, weil ich sie so oft angerufen habe. Ja, und sie hat, hat, sie hat unten Woche. auch noch, sie hat zur gleichen
0: Folge schon andere Kommentare
2: geschrieben. Sie lesen
0: gerade den neuesten. Echt? Warum steht der denn ganz unten? Das ist doch normal. Er wird in die Kommentare umgestellt. Was ist denn da los? Gucken Sie vielleicht normalerweise im
2: Backend in den Kommentarbereich? Nee, nie. Ja, aber. Egal. Sie schreibt, wie ich schon bei Twitter erwähnte, hatte ich am Wochenende viel Spaß mit alten Folgen des Familienduells und ruckzuck. Ich habe mir vor dem besagten Wochenende körbischen Monologe über Werner Schulze Erdl recht gleichgültig angehört, angehört, da hatte ich noch keine Ahnung. Jetzt, wo ich endlich aufgeklärt bin, ja, ich habe sie nochmal aufgeklärt, die äh, das geht wieder böse bin, bin Körber at medienq.de EU. Das ist also DVU, ja. Äh, bin ich derselben Meinung wie Körber? RTL Plus? Ich guck's es nicht. Werner Schulze-Erdl ist und war ein Phänomen, das man nicht so leicht ersetzen kann. Mit der Moderatorenauswahl hat sich RTL sicherlich keinen Gefallen getan. Ganz ehrlich, Oliver Geissen, what the fuck? PS, Glücksrat und Jeopardy habe ich auch gesehen. Das ist leider so belanglos, wie Herr Körber sagt. <lacht> was Körber sagt. Neues T-Shirt. Danke, Sina. So, was haben wir noch? Haben wir es. Wir, wir greifen einfach mal rein in die, in die große Lostrommel ja, der Kommentare. Da gibt, da hat Lüder hat noch
0: geschrieben, dass er im Moment recht unzufrieden ist mit äh, der Situation für, für fest und flauschig, ähm, weil er tatsächlich kein geeignetes Endgerät hat, kein Smartphone, kein
2: Tablet. Ganz ehrlich, wenn sie fest und flauschig sagen, ja. das haben sie ja vorhin schon am Anfang, ja. hört sich das für mich immer noch an, als ob sie im sm Pod schuppen also waren. <lacht> nee, als ob sie den Original-Podcast irgendwie aufs, aufs Korn nehmen wollen. Ich doch nicht. So also hört es sich nur an. Als ja, ob es so eine gut. Verballhornung äh,
0: schönes Wort, wäre. Schönes Wort. Ja. Ähm, und weiterhin auf YouTube hochgeladen. Aber dieses Video ist aufgrund des Urheberrechtsanspruchs von Spotify sowieso nicht mehr verfügbar.
2: Ja, <lacht> da gab es ja diese Woche auch eine Diskussion. Aber Böhmi hat es ja, ja, zur Chefsache erklärt. Also Olli Schulz wird es jetzt richten. Und ähm, <lacht> wird äh, das Ganze klären. Ich nehme an, entweder war es ein Versehen, dass irgendein Dödel das nicht wusste oder es war ein versehen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es glaube ich auch in Herrn Böhmermanns Interesse, dass es weiter dort verfügbar ist oder die waren überrascht, dass so viel Abruf dachten, nee, nee, die sind schon zu uns im Nachhinein One of Two schreibt zum gleichen
0: Thema noch, dass man ja immer noch bei Spotify auch mit seinen Daten bezahlt wegen der Werbung und alles ja natürlich das ist ja immer so also, dass da, man mit Daten davon, also das möchten wir gar nicht verleugnen, ja, aber wir gehen davon aus, dass einem Kuhörer bewusst ist, dass das, was gratis ist und Werbeeinblendungen hat, nur gratis ist, was jetzt das eigene Geld angeht. Also so viel Wissen trauen wir unseren Hörern da schon locker zu. Was kostet der Gratis-Podcast? Ja,
2: ähm, Matteo so schreibt noch. Gut. Genialer Einstieg mit dem Ruckzuck-Intro. Danke, danke. Damit dürfte die neue Aufstimmung wohl gefunden sein. Nee, wenn Olli Geisen moderiert nicht. In einem Supermarkt kriegen. In einen Supermarkt kriegen mich keine zehn Kühe mehr, wenn da jetzt schon der Tod lauert, <lacht> schreibt Matteo. Ich hab's der Tod Stimmt. aus den nicht lustig Comics. Aber schön, dass der Arztbesuch trotzdem hilfreich und erfolgreich war. Ja, ich erzählte ja letzte Woche über meinen Besuch beim Arzt und das im Supermarkt der Tod lauert. Deshalb darauf bezieht er sich. Ähm, ich bin auch sehr enttäuscht über die Moderatorenauswahl bei den Game Shows. In den letzten Jahren haben Erdelträger und Meißner im Fernsehgarten toll bewiesen, dass sie es immer noch drauf haben. Das stimmt. Und er schreibt noch was zur neuen RTL-Show. Die hatten wir ja letzte Woche hier kurz thematisiert. This time next year. Könnte wirklich interessant werden. Hoffentlich macht man wirklich mal ein schönes Set. Und eine schöne Titelmusik für die Show. Ich habe genug von der RTL-Lagerhalle und den lieblosen Chartsongs als Titelmuke. Danke, dass ihr fast jede Woche da seid. Macht weiter so. Machen wir. Und erfordert mehr Dialekte in der Kuh und ist für einen Audiokommentar der Heinz, Heinz Wäsche, wollte ich schon sagen. Heinz <lacht> Becker, Weihnachtsepisode. Ja, was sollen wir da machen? Einfach die gleichen Dialoge nochmal? Ah, Elze. Oh. <lacht> ja, wir, wir, wir sprechen es einfach mit 30 Sekunden Vorlauf. Können wir es einsprechen? Was <lacht> oft, ja. gleich sagt er das. Ja. Ich sehe den Bauern noch falle. Ich gehe gleich ins Bett.
0: Mhm. Akupunktur, gehe Weihnachtsstress. Uh, das
2: Lebes hat vor allen Dingen das Gepäck. Noch ähm, nie ins Gehat. Gepäck? Gepäck? <lacht> Verzeihung. Brosch. Wie sagt man? Brosche. Schmückt so Kleidungsstück ungemein. <lacht> Die Geschichte der Bundesliga. Oho. Wie? Ich dachte, die gibt's wirklich. So, jetzt reicht's aber. <lacht> den vergesse ich regelmäßig. Den ja, ich jetzt. weiß. Das sind die, die Sachen dazwischen mit dem, aber dann punkten kann im richtigen Moment. Merken ja. sie, ne? <lacht> ich sehe, sie sind auf das nächste Bewerbungsgespräch vorbereitet. <lacht> Total. Kennen Sie die Folge von Familie Heinz Becker? Was? Aber ähm, mein Lieblingsweg immer noch bei Heinz Becker war nicht in der Folge. Ich weiß nicht mehr in welcher. Äh, Küchentisch-Szenario ja? mhm. und ähm, Hilde Becker erzählt darüber, dass ein neues Restaurant eröffnet in der, der, der Innenstadt. So, ja, da hat ein neuer Chines aufgemacht. Ja. Wie heißt er dann? Sun Fun. Das ist ein Sonnenstudio. <lacht> Ach, denk mal drüber nach. So.
0: Hier, hier im Ort auch ein, eine Werbung für ein Sonnenstudio gesehen, das von einem Busch überwuchert war. Das fand ich auch sehr ironisch von der Natur. Aber ähm,
2: oh. <lacht> das ist auch wieder eine prima Überleitung zu Spenden. Haben wir welche bekommen? Vom Busch überwuchert. <lacht> Unser Spendenkonto. Ich es mal frei. <lacht> äh, äh, ja, so, also, es also, sind Spenden gekommen. Jede Menge sogar. Einmal erwähnt man es, da fällt euch wieder ein, euer, man kann ja spenden, Der Button geht ne? doch bestimmt. Klick O. Jetzt muss ich auch den Betrag Der eingeben. Lümmel drückt den Button. Katja S. hat gespendet. Vielen Dank. Stefan T. hat sich an diesem Spendenmarathon beteiligt. Danke auch dir. Sina R. Hm, ob das wohl diese Sina ist? Wahrscheinlich. Dann hat Live W. gespendet. Gottfried H., Gottfried H. Marco M. und Sven S. Und jetzt sind wir reich. All diese Leute wollten
0: wissen, geht der PayPal-Button?
2: Wir wissen es ja. immer noch nicht. Ah, 1000 Euro eingegeben. <lacht> ja, Schon Wir wissen einfach nicht, ob es für alle Beträge funktioniert. Nee, vor allem nicht für alle Hörer. Ne? Das muss durchgetestet werden in den nächsten Wochen und Monaten. Äh, nein, müsst ihr nicht. Aber vielen Dank für diese ja. Spenden. Ähm, ja. ja. Ein kleines wollten, Sie, woll, wollten Sie noch was sagen? Oder, ja, ein, oder ein kleines
0: Update in Sachen äh, Patreon. Da oh, gibt, gerne. Da ja. Ja müssen wir ja auch noch ein paar Sachen zuschicken. Bei den T-Shirts habe ich jetzt nochmal eine Frage rausgestellt, weil da so wenige sind, machen wir keine Massenbestellung. Es ist jetzt auch nur relevant für vier Leute, das gerade. Wir haben nochmal nach der Farbe gefragt, weil es spielt wirklich keine Rolle, weil wir wirklich nur vier T-Shirts rausschicken. Wenn ihr aber ein T-Shirt wollt, könnt ihr euch das natürlich auch in unserem Spreadshirt-Shop selbst kaufen. Nur für den Fall, dass ihr sagt, es gibt kein T-Shirt. Ja, es gibt ähm, kein T-Shirt. Genau. Ansonsten gibt es natürlich noch ein paar so Mini-Merch-Geschichten und da bin ich gerade dabei, die Druckdaten aufzubereiten, was für jemanden, der das nicht jeden Tag macht, immer ein bisschen nervig ist und dann kommt dann
2: hoffentlich bald was in der Post. So oder so, vielen, vielen Apropos Dank. Apropos Post. Wieso? Du hast Post kommen für dich. Ja, von wem? Vom Turnverein. Vom Turnverein. Mhm. Steht drauf, neuer Salto. Das sind die kondo aus <lacht> Ja. Das, äh, gut. Good. Heinz Becker, der Film. War ein <lacht> Juwel im Kino?
0: Ist das deren Ernst? Nein, das ist ganz alleine deren Heinz. Aus dem Film. Hansi, Hansi Trotto. Trotto? Film. Wir haben Ja bin mal gespannt, ob deine Bluetooth-Tastatur mich jetzt wieder im Stich lässt. Nein, tut sie nicht. Damit wird die Sendung kürzer und auch inhalts inhaltsreicher. Äh, wir kommen zu den Kinocharts vom Wochenende dem, des 19.05. bis zum 22.05.2016. Nur falls ihr nicht mehr wisst, welches Jahr wir haben. Auf Platz 5. Gut, das dazu sagen. Von der 4 in der 6. Woche. The Jungle Book, 1,6 Millionen mittlerweile, auf Platz 4. 2 runter von der 2, in der vierten Woche, The First Avenger Civil War, 1,6 auch ungefähr.
2: Civil War. Ja, Civil War. Das Übrigens heißt, Glückwünsche an äh, Spreiselbeerle. Ja. Der
1: Alles heute Gute Geburtstag zu, hat.
2: Gestern. Also egal wann ihr die Folge hört, er hat heute Geburtstag. Gestern. Schreibt ihm bitte bei Twitter at Spreiselbeerle. geschrieben. Gestern. Ah, gestern. Ja, gut, ist egal.
0: <lacht> Auf Platz 3. In der dritten Woche, Bad, Bad Neighbors 2. Ich liebe diese ganzen Zahlen, scheiße. Ähm, ungefähr eine halbe Million Besucher. Auf Platz 2, ins runter von der 1 der zweiten Woche. Angry Birds, der Film.
2: Abgestürzt. Kurze Schweigesekunde. Schweinesekunde. Angry Birds,
0: der Film. Angry Birds, der Film. Nun gut, auf Platz 1, Neueinsteiger X-Men Apocalypse, habe ich noch nicht gesehen. Ah, äh, noch nichts Schlechtes. Wir können sie nur? Äh, ich kann halt nicht jede Presse mit, äh, vorführung mitnehmen. Ähm, sieht aber insgesamt sehr, sehr gut aus und ich glaube, die Kritiken sind bisher auch alle positiv. Dann kommen wir zu den Kinostarts. Oh Gott. <lacht> Jetzt muss ich doch gleich mal wieder ein bisschen abbranden hier. Ähm, es laufen zwei Filme an, die, um die wir nicht rumkommen, Wenn Das eine ist Alice im Wunderland hinter den Spiegeln. Die Fortsetzung des Johnny Depp-Films. Hier hat Johnny Depp diesmal, glaube ich. Äh, Johnny Depp-Films spielt natürlich die Haupt, nicht die Hauptrolle, eigentlich, weil er spielt ja nicht Alice. Darf man jetzt auch nicht ja. vergessen. Ja. Er
2: spielt den Spiegel.
0: <lacht> er spielt den Spiegel, nein. Ich glaube, er spielt den verrückten Hutmacher, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber der erste war ja inszeniert von Tim Burton mit seiner Standardbesetzung, Johnny Depp und Helena Bonham Carter. Die spielen ja immer mit. Äh, dieses Mal hat er nicht Regie geführt, sondern nur noch produziert. Wer sich jetzt wundert, wie man von Alice im Wunderland äh, eine Fortsetzung schreiben kann äh, machen kann, da gab es durchaus von Lewis Carroll auch mehr als ein Buch, das ist insofern alles okay. Es sieht genauso bunt aus wie der erste Teil, den ich aber auch nicht gesehen habe, weil mich dieser Tim Burton-Look in dem Fall ein bisschen abgeschreckt hat. Da hatte ich einfach nicht so viel Lust drauf. Alles um, knallbunt. Ja, ich meine, wenn man in der Stimmung ist, ist das ja okay. Aber ich hatte einfach null Bock. Das Android unter den Kinofilmen. Das Android unter den Kinofilmen. Um, Warcraft, oh. The Beginning <lacht> läuft an, an diesem Donnerstag, dem 26.05. Ähm um, wir haben jetzt Angry Birds, 2 in den Angry Birds 1 in den Charts auf Platz 2 und wir haben jetzt Warcraft The Beginning, wir haben 2016 und jetzt kommen Computerspielverfilmungen von Computerspielen, die kaum noch gespielt werden. Schöner Satz, ich weiß. Schöne Rubrik. <lacht> ja, es stimmt auch nicht ganz. Ich meine, es sind immer noch Millionen Leute und Angry Birds wird bestimmt noch jeden Tag auf Milliarden von Smartphones gespielt. Aber der Hype ist ja längst vorbei bei beiden. Ähm Quiz-Duell ist jetzt im Kommen, habe ich gehört. <lacht> ja, der Film kommt auch noch. Jörg Pilawa. Mit Jörg Pilawa. Ja. <lacht> Quiz hm. Duell, the Movie. Aber ich, ich meine, selbst, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, selbst Schiffe versenken, der Film kam früher nicht, dass das gut gewesen wäre. Ja. Hat auch Jörg Pilawa moderiert. Ja. Aber es scheint so eine Geschichte zu sein, immer wenn der Hype von einem Computerspiel längst vorbei ist, kommt meistens die Verfilmung. Was natürlich klar ist, so eine Verfilmung, zu machen dauert, wenn man noch die ganzen Lizenzdebatten mit einbezieht und die Personalfindung bis zu fünf bis zehn Jahre. Er könnte aber auch in einem Jahr fertig sein. Also ich finde das sehr bedenklich und meistens ist ja, sind sie ja inhaltlich auch nicht so toll. Die Kritiken von Warcraft sind auch ähm, nicht prickelnd.
2: Ich glaube und ist nicht mal von Uwe Boll. Er ja, ist
0: nicht mal von Uwe Ball. Ne?
2: Der wollte es ja sogar machen. Ja. Wenn es um Computerspielverfilmungen geht, ist er immer mit
0: Formel ja, dabei. Ja, Blizzard fand das ganz lustig, dass er sich angeboten hat. Damals erinnere ich mich noch gut dran. Um, <lacht> Boll. Ein, ein Bollwerk. <lacht>
2: um, ich wollte den Witz bei Ihnen ankommen lassen. Nee, der, der war mir vorhin schon im Kopf, aber ich dachte, den habe ich, hab ich schon zu häufig gemacht. Wollte nicht wiederholen. Sie haben den wirklich schon mal gemacht? Ja. Na gut. Damals bei Farcoy. Gut. Ähm, jetzt Folge 76.
0: Be bevor ich jetzt mit den DVD-Neustarts weitermache, ich habe heute hm. auf Netflix einen Film gesehen, den ich seit Jahren sehen wollte. Das wissen auch die Kuhhörer, cool die sehr aufmerksam sind und sich jede Scheiße merken. Also Der Netflix-Tipp wird Ihnen präsentiert von Amazon Video. <lacht> <lacht> ähm, und, und zwar auf. Männer, ja, die auf Ziegen starren. Den Film wollte ich wirklich schon ewig sehen. Die Besetzung ist auch phänomenal mit Jeff Bridges, George Clooney und Hugh McGregor, die auch alle mhm. super spielen. Ich had, also ich hatte nach dem Trailer damals richtig, richtig Bock auf den Film und habe dann aber irgendwann Jahre danach gehört, nee, komm, der ist gar nicht so toll, ne? guck den besser nicht. Und heute neben der Arbeit nebenher habe ich dann so, hey, warum nicht? Haben mir angeschaut und ähm, ich weiß nicht, ob Ihnen die Story noch in Erinnerung ist? Ich habe den, glaube ich, nicht gesehen. Okay, weil ich hatte ihn damals. Also, ich habe gedacht, sie merken sich alles, was ich erzähle. Es geht um eine Spezialeinheit der, des US-Militärs, mhm. wo man äh, so eine Art Psy-Krieger, also mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Soldaten trainiert. Das klappt dann mal mehr, mal weniger gut. Ja, Und der Titel kommt daher, dass an einer Stelle der, äh, der die Figur von George Clooney gegenüber einer Ziege sitzt und mit Gedankenkraft dafür sorgen soll, dass diese Ziege stirbt. Ähm, warum auch immer in dem Film fällt die Kuh dann, äh, die Kuh, <lacht> genau die Ziege dann auch tot um ähm, und äh, ja natürlich und es ist natürlich immer diese, diese schöne Mischung aus ähm, Hippie-Kultur, die dann auf einmal auf die Armee trifft, spirituellem Blödsinn, Verschwörungstheorie, alles auf einmal und äh, hat auch eine, eine wunderbare Komik dadurch, dass man Ewan McGregor gecastet hat und der dann mit Sätzen umgehen muss wie, sie sind ein Jedi-Krieger, während er eben zu dem Zeitpunkt schon längst selbst einen Jedi gespielt hatte, also einen wirklichen. Ähm, und dieser Begriff Jedi taucht dann auch immer und immer wieder auf. Äh, ich finde ihn tatsächlich sehr angenehm, ich finde ihn sehr unterhaltsam, er beruht zum Teil sogar auf wahren Begebenheiten, wirklich zum Teil. Es steht, glaube ich, direkt als erstes im Film drin, hiervon ist mehr wahr, als sie glauben würden. Und das wiederum glaube ich tatsächlich sofort. Und ganz ehrlich, wer eh Netflix hat, kann man sich anschauen. Ist schauspielerisch ganz toll, leichte Unterhaltung und ich mag's. es. Ist eigentlich genau mein Ding. Aber Actionfeuerwerk darf man jetzt davon nicht erwarten. Gut, DVD-Neustarts, da haben wir zwei Dinge, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das eine ist The Hateful Eight. Der neueste Film von Quentin Tarantino ist mittlerweile raus. Natürlich in den üblichen 1000 Varianten, Blu-Ray, Steelbook, was auch immer. Ähm, und die 30. der 30. Geburtstag von Nummer 5 lebt, steht ins Haus. <lacht> da kann man so oh, 5000 mal auf RTL 2 gesehen. RTL Plus. RTL Plus. <lacht> <lacht> auf RTL Plus habe ich definitiv auch die ersten 3 Mal oder so geguckt. Hm. Und zwar ist an einem Tag. <lacht>
2: <lacht> gefühl Mit Steve war, Das war gefühlt der einzige Film, den hatte. Plus zweitfalls im Archiv hatte. Ja, aber es ist ein wunderbarer Film. Und Herbie, der verrückte
0: Käfer. Ja, auch ein wunderbarer Disney-Film sogar. Ähm, kommt auf in einer lustigen Steelbook-Edition, Blu-ray und DVD in einem. Das hat mich auch schon lange nicht mehr gesehen und äh, glänzt wahrscheinlich immer noch ich hoffe, dass ich die Zitate nicht dem zweiten Film zuordne. Aber allein der Satz, wärst du nicht auch gerne ein Pfeffer in der deutschen Nein. Version? <lacht> Weil man einfach diese äh, Dr. Pepper Werbung nicht übersetzt hat. Also nicht richtig. Das heißt, man hat es halt eins zu eins übersetzt. Ne? Hat halt nicht funktioniert. Nun gut, im Free TV könnt ihr an diesem Wochenende auch ein bisschen was weggucken. Und äh, ihr solltet, wenn ihr meinen Empfehlungen folgt, relativ spät noch auf sein. Das geht, glaube ich, bis in den Montag rein dann. Nämlich um 0.40 Uhr am Sonntag, der 29. Mai. Das bedeutet ja, dass es die Nacht auf Montag ist, ne?
2: Ähm, Nach Fernsehlogik. ja. ja. Also hinter Fernsehen steckt nicht immer eine Logik, aber das äh,
0: ja, würde ich so ja. unterschreiben. Und äh, da läuft auf ZF Neo Southland Tales, einer der beklopptesten Filme, die je gemacht worden sind. Absolut konfus, was die Story angeht. Ähm, sehr eigene, interessante und dichte Atmosphäre. Ähm, das Ganze ist gemacht vom Macher von Donnie Darko. Dessen Name mir gerade entfallen ist, weil ich mal wieder bemüht bin. Moment. Richard Kelly. In den Hauptrollen haben wir Sean William Scott, Wayne Johnson, Sam, Michelle Gaylor und Justin Timberlake. Und alle spielen gut. Das ist das äh, Überraschende daran. Äh, aber die Story ist absolut verwirrend. Ähm, und wer ohne es zu wissen, dass Kevin Smith Cameo ausfindig machen kann, äh, Pluspunkte. Und dann um 1.25 Uhr. Äh, nee, oh, den Sender empfangen wir, glaube ich, gar nicht. weil mir gerade auf, weil TV Movie mir einfach zu viele, zu viele Sender gibt. Puls 4. Kriegt man das in Deutschland überhaupt? Nein. Tja, dann könnt ihr es nicht gucken. <lacht> aber für diejenigen von euch, die es gucken können, Haussitter, Lügen haben schöne Beine, 1.25 auf Puls 4. Österreich. Ich weiß noch nicht mal, welche Nation oder draußen das empfängt. Österreich, liebe Grüße. Das war so richtig <lacht> schlechter Akzent. Das ist aber das können wir. Ähm, ja. ja, das können Richtig schlechte Akzente gar nicht. Passen Sie mal auf das. Hier ist ein Kanadier, oh, der Deutsch spricht. Hallo. Überzeugend. Hätte ich jetzt nicht ja. erkannt direkt, aber als sie es <lacht> gesagt haben, war es klar. Ja. <lacht> So muss ein Kanadier klingen. Die Star Wars News der Woche. In dieser Woche erfülle ich das Erwartbare. Vielleicht hat der Körper diese Star Wars News mitbekommen.
2: Legen Sie los. Nö. Haben Sie schon Angst? Über den Punkt bin ich Okay. seit zwei Jahren weg.
1: <lacht>
2: Überall. Offizielle
0: Pressemitteilung raus, sondern der Körper hat keine Wars. Angst mehr vor Star Wars. Aber Star Wars kommt auch immer mehr, um, ne?
2: auch hier nach Deutschland.
0: Das ist richtig. Es geht um eine, um eine Frau, die ähm, einkaufen war. Überhaupt Wissen Sie, nicht. woraus sie hinausläuft? Reden Sie von
2: meiner Haushälterin? Oder?
1: Okay,
0: umso besser. <lacht> <lacht> ähm. Haushälterin. Ich hoffe, man hat die Anführungsstriche gehört. Ähm, es geht um Candice Payne, toller Nachname, eine ähm, amerikanische Mutter, die für ihre Kinder und für sich einkaufen war. Sie ist jetzt schon Was machen Sie? <lacht> <lacht> Gut, ähm, sie hat allerdings darauf bestanden, dass sie sich, weil sie vor kurzem Geburtstag hatte, auch etwas kauft. Und sie hat sich gekauft ein Star Wars Spielzeug, Ach, schon eine, eine Chewbacca Maske. <lacht> eine <Hämotensalve. In> <lacht> in S, ja. Star Wars Branding. Pain Branding, verstehen Sie? Branding. Ähm. <lacht> Nun gut, sie hat diese Chewbacca-Maske gekauft ja. und freut sich wie ein Schnitzel. Videos, ja. die ähm, ich mir nicht angucke, heute. Sich so sehr, dass, hm? ja, aber sie freut sich so sehr, dass sie direkt ihr Handy zückt und bei Facebook live ein Video broadcastet, wie sie diese Maske anzieht. Und da Sie sich das Video nicht ansehen, werden Sie jetzt die gekürzte Farbe, die schon
2: hören müssen.
0: <lacht> Glauben Sie mir, es wird auch Sie zum Lachen bringen. Äh, denn es steckt wirklich an. Hier ist Candace Payne, die eine Chewbacca-Maske aufzieht.
1: I take off my for it. <lacht> oh, okay, here we go. So. Yes! Now watch when my mouth <laughs> That's not me making that noise, it's the mask. Here, listen. <laughs> Okay, now I'm gonna let Chewbacca talk here. Okay.
2: Ich habe übrigens noch Karten fürs Champions-League-Finale abzugeben. Nein, das ist, das ist die natürliche Reaktion, wenn Menschen unseren Star-Wars-Kommentar hören. Äh, das kommt das bei raus. Ja, lustig. Ich,
0: ich hätte gerne wirklich diesen Ton und dazu... Das lässt sich anrichten.
2: Gesehen, ...als Video. Können sie ja bei Snapchat dann machen. Ja, Der Körper ist mega. Ja mittlerweile sehr aktiv. Sie aber auch. Sie sind auch bei Snapchat und machen nichts. Sie ideln da nur rum. Ja, also ich hab... Eideln.
0: <lacht> ich bin im IRC und idle rum. <lacht> <lacht> aber die, diese Geschichte von Kenneth Payne ist wirklich interessant. Das, das Video ging... Äh, steil, wie man ja in Neudeutsch sagen würde, aber extrem viral, hat unfassbar viele Abrufe, über 100 Millionen das Views. Ist, also nur damit ähm, ihr es so
2: einordnen könnt, äh, äh, das lasst euch von einem Netzreporter gesagt, sein geprüft, staatlich anerkannt, Netzreporter, ähm, das ist ungefähr <lacht> vergleichbar mit dem ähm, Video von Olli Schulz auf dem Parkplatz. Ne? In, in der Größe, also <lacht> knapp davor, minimal.
0: Ja, auf jeden Fall äh, wurde sie dann auch spontan Gast der Late-Night-Show mit James Corden. Nachdem schon der Supermarkt oder die, die Kette, bei der Probus. sie die Maske gekauft hat, einfach ihr noch ein Riesenpaket Spielzeug zur Verfügung gestellt hat für sie und ihre ja, Familie. Ja, noch mehr Star-Wars-Müll. <lacht> das sehr krasse daran ist, die Maske kostet 12 Dollar zwischen Schätzen Sie mal, also in Deutschland kostet sie bei Amazon zwischen also 40 und 50
2: Euro. <lacht> <lacht> Nein. Der Preis wird Der doch jetzt Euro wahrscheinlich auch gestiegen sein, oder? Für die Masken. Also wer
0: klug ist ähm, Nee, er ist, er ist sogar ein bisschen gesunken. Er, die, die Maske ist allerdings Ich habe es eben extra aufgemacht. Ich werde sie euch natürlich auch verlinken, damit ihr nochmal überprüfen könnt, wie das mit dem Ranking aussieht, mit dem schönen Reflink. Ähm mal gerade gucken, es steht ja immer da bei den zusätzlichen Produktinformationen, Nummer 4 in Spielzeug. Ja, und Spielzeug ist ja die Riesenkategorie. Nummer 1 in Spielzeug verkleidend Zubehör, Nummer 1 in Spielzeug Spiele, Spielwerkzeug, Nummer 1 in Spielzeug Partyzubehör, Hüte, Masken und so weiter. Fünf Minuten rum für dich. Hallo! Ja, und das krasse ist, letztes Jahr ähm, hatte ich diese Maske in der Hand, weil wir die auch auf der Bühne mit dabei hatten, aber dann die benutzt ja, wär, wär, wär haben. Wären sie da mal live gegangen. Und das <lacht> ja, also unser, unser äh, Fnucular, der Mercher, der Felix der hat die Maske hinter mir nach Hause, der hat sie geschenkt bekommen und der hat Videos so, gedreht, die dreimal so lustig waren, hätte er sich mal einen Bademantel mal. ins Internet gestellt ja. ja, Felix hat lange Haare, hat braunen Bademantel angehabt,
2: hat die Maske angezogen Aber so ist, ist einfach das ja aussieht wie mit, äh, mit Internet. Internet. <lacht> Internetphänomenen. <lacht> ähm, den einen trifft es, den anderen nicht. Ne? Also man muss auf die Idee kommen. Ich bereue es auch im Nachhinein, dass ich damals mit zwölf nicht gesagt habe, komm, leerer Raum, La Laserschwert und dann <lacht> geht's los. Ne? Aber <lacht> ich war es halt nicht. Es hat einen anderen getroffen. Und so soll halt, sollte halt nicht so sein. Nee. Ich war nicht für größeres Beruf. <lacht> Der Körper
0: wäre beinahe ja, das Star Wars Kit geworden. Was das für das X. Internet im Saarland bedeutet hätte. <lacht> Gar nichts. Ich würde ja am, aller, am allerliebsten würde ich ja die Lache dieser Frau irgendwie noch in unsere Sounddatenbank mit aufnehmen, weil Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist. Das war jetzt gerade ein Zitat. Das ähm, war ja auch ich. Ich habe das aber originalgetreu nachgemacht. Haben, ja, genau. Mhm. Und ich habe die Chewbacca-Geräusche gemacht. Das kann ich auch Ich freue mich schon äh, auf auch äh, belegen.
2: Was ist äh, das nächste Event? <lacht> auf meinen Geburtstag, würde ich mal sagen. Ne? Weiß ich ja schon, was Sie mir schenken. Ja. Herr Hammes, lassen Sie doch die Geräusche bitte. Reden Sie wieder. Ah. Ja, ich ich glaube, musste doch nach. beweisen, dass ich das kann. Der Behaarung nach. Klamm <lacht> ist. Meine Kopfbehaarung ist so dicht wie Kopfbehaarung, von <lacht> <mit> Chewbacca, ja. <lacht>
0: Was unter meinen Shorts die. rausguckt, geht sie gar nichts an. <lacht> <lacht>
2: ähm, Würde ich gerne revidieren. <lacht> können Sie ganz Nee, den Quotentipp. Können Sie ganz kurz. Ich brauche einen, wow. einen Jingle. Äh, können Sie Q-Tip. Haben Sie den Q-Tip da? M ja, den
0: habe ich bestimmt irgendwo. Sie haben die Dinger auch so dumm benannt. Sind wir mal ehrlich. Trenner Q-Tip. Echt scheiße. benannt. <lacht> ja. Ah. Das, hat, das hat dazu geführt, dass überall hier Trenner als erstes Wort steht. Das musste ich ja alles dann nochmal... Ach, ist das dumm. Stellen Sie sich einfach vor, ich hätte ihn jetzt
2: eingespielt. q Da kam gerade eine E-Mail bei mir an. Das ist auch schön. <lacht> <lacht> ähm, ja. Der Q-Tipp der Woche, weil ich es gerade wieder in der Timeline gelesen habe und es ist wirklich... Also, die ganze Nation fragt sich. Ihr auch? Ihr Leute, die Podcasts hört? Ähm, was mache ich eigentlich 2017? Das ist eine Frage, mit der man sich jetzt beschäftigen muss, denn 2017 wird ein wichtiger Podcast, den man ja auch als Podcast konsumiert, wegfallen. Es ist nämlich Domian. So. Und dann steht man da. Ja, kein sanft und sorgfältig, kein, kein Domian. Zimmer frei. Die Charts werden aussehen wie. Also, Domian ganz ist anders. weg. Zack. Und es brauchen Nachfolger dann muss es einfach Material geben, äh, wo man einschalten kann, wo Leute anrufen, wo es kuriose Fälle gibt und wo man am, im Idealfall noch zu twittern kann. Und ich habe den ab absoluten Q-Tipp für euch. Bitte, es läuft gerade aktuell, immer mittwochs 22 Uhr bis 0 Uhr Sat1 Gold Lenzen Live. Die Rechtsprechstunde <lacht> wirklich ist mein voller Ernst. Guckt es euch bitte an, im Nachhinein sat1gold.de, Mediathek, ihr kennt das Spiel. Ähm, ich zitiere jetzt nur einen Tweet, weil er mir gerade eingefallen ist, äh, aufgefallen ist, von Alexander Krei. Grüße nach Köln von DWDL. Er guckt es auch gerade. Ja, also ich wurde tatsächlich auch, obwohl ich es ja ne, klar, logischerweise im Arbeitsumfeld schon mal gehört habe und auch schon mal reingeguckt habe, aber ich hatte natürlich den Sendetermin einfach irgendwie nicht so drin und verinnerlicht. Ähm, und letzte Woche tauchen bei mir tatsächlich dann Tweets in der Timeline auf von normalen Menschen, ne? ähm, die dann plötzlich schreiben, äh, Hashtag LenzenLive, boah, was sind das für eine abgedrehte, was, was geht denn da ab, warum also, wo ich drauf aufmerksam wurde und dachte, ach ja, das läuft ja heute, warum twittern da Leute zu, also, was passiert denn da, und da habe ich den Hashtag angeklickt und es ist wirklich, das Ding geht steil bei Twitter, ähm, Hashtag Lenzen oder Lenzen Live könnt ihr gerne mal durchlesen und Alexander Krei twitterte hier, eine 77-Jährige glaubt, dass Malu Dreier, in Klammern die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, ihren geklauten Schmuck trägt. Ein Fall <lacht> gerade bei Lenzen Live. Und äh, ja, Ingo Lenzen gibt eine Rechtsprechstunde. Das heißt, es ist natürlich alles, wird auch permanent unten eingeblendet, nicht verbindlich, ja, und dann sollte man trotzdem zum Anwalt gehen. Aber man kann sich äh, dort kostenlos unter einer kostenlosen Hotline beraten lassen, äh, kann seinen Fall kurz schildern und Ingo Lenzen gibt dann Tipps oder schon mal seine Einordnung, äh, wie man denn da irgendwie vorgehen kann, ob man Recht hat oder nicht. Und es ist wirklich wahnsinnig witzig, ganz ehrlich. Also was da für Fette behandelt werden? Letzte Woche hat eine Frau angerufen. Ich habe doch dann kurz getwittert. Ähm ich dachte wirklich, es ist Regina Zindler vom Maschendrahtzaun. Ne? Die hat wirklich dann in breitem <lacht> Sächsisch und die Leute Der Oskar Lafontaine hat <lacht> meinen Schmuck an. <lacht> mein Intimschmuck. <lacht> Nein, aber <lacht> hat wirklich in breitem Wir Sächsisch auch. und ihr fordert ja mehr Dialekt bei uns in der Kuh. Uh, das, dem kommen wir gerne nach, hat sie dann Ingo Lenzen geschildert, uh, dass ihr Nachbar, uh, also sie habe ein Gattenteich und im Gattenteich sind Fische drin und auch ganz wertvolle und der Nachbar hat eine Katze und die hat im Gandaich. Die Fische im Wert von 500 Euro geklaut. So. <lacht> da steht man natürlich blöd da. Und was macht man da mit der Katze? Verklagen oder, oder direkt einschläfern. Da ruft man Ingolenzen an und er weiß, was Sache ist. Also es sind wirklich sehr kuriose Fälle. Oder eine andere Frau hat auf irgendeine Kontaktanzeige geantwortet, äh, wo, wo irgendwie ähm, ausgeschrieben war, also direkt ausgeschlossen, keine Sexbeziehung, sondern es geht darum, einfach jemand im etwas höheren Alter vielleicht kennenzulernen und ne, äh, war irgendeine Partnervermittlung dahinter, äh, dann hat sie sich mit einer Frau von der Partnervermittlung getroffen und die hat gesagt, ja, wir brauchen erstmal 4.900 Euro von Ihnen in Bar. Ich komme gerade mit zu Ihnen zum Geldautomaten. <lacht> ja, okay. Und dann ist sie mit ihrem <lacht> zum Geldautomaten 5.000 Euro abgehoben in Bar. Äh, Wahnsinnsdinger. Also, Wirklich, ernst gemeint, mein Q-Tip, Lenzen, live, satt 1 Gold, immer mittwochs, 22 über 2 Stunden live. Der offizielle Domia-Nachfolger für mich, ganz klar. Lenzen muss täglich ran, nächstes Jahr. Meine Forderung. Täglich Lenzen. <lacht> ich ich gucke jetzt Täglich mal. Lenzen. Dr. Körber verschreibt, täglich Lenzen. Täglich Lenzen. Ähm, ich gucke jetzt mal unter dem Hashtag, was, was da gerade so passiert. <lacht> ähm. Bitte. Moment, Moment. Ach, jetzt geht es mir zu die Redaktion irgendwie vorgestellt. Also, ich zitiere jetzt noch. Ich sehe die Sendung nicht. Mhm. Ich sitze wegen Mord und du, ich habe Nutella-Treue-Taler gestohlen. Gut. Ja, das ist ja, ja eine Kategorie, die beiden. 33-Jährige klaut Nutella-Treue-Punkte für ein Ladegerät. Armes Deutschland. <lacht> das ist ein Fall Was? wahrscheinlich hat er sich gerade selbst gestellt ne? und da sieht man die. ich möchte mich gern selbst anzeigen die Sendung ist auf Twitter ausgelegt wenn es um Nutella geht, da ist die Twitter-Gewarte natürlich dabei äh, Katzen war neulich mit drin, also ihr seht schon, das ist eine Twitter-Sendung hier, das ist besser als jede RTL-Comedy <lacht> Treuepunkte gestohlen also brisante Fälle Bitte mal einschalten. Mein ernst gemeinter Tipp. So. Gucken Sie es, Herr Hammes. Haben Sie Lust gemacht auf das Format? Ich gucke nicht. <lacht> oh, Nein, mal gucken. Mann, Mann, Hammes klotzt glänzen live. <lacht> Hammes
0: klotzt glänzen live. Oh Gott. <lacht> äh, gucken Sie erstmal mal Transporting. Äh, okay. Wird jetzt echt mal Zeit? Mhm. Der ist schon ein halbes Jahr alt oder so. Aber ich glaube, es ist wie mit einem guten Wein. Der zweite Teil wird langsam produziert, mit dem keiner mehr gerechnet hatte. Sollten Sie vielleicht den ersten Mal gucken. Oh, da muss ich mich ranhalten. Mhm.
2: Gut, das war der Q-Tipp im Übrigen.
1: Quotentipp.
2: Vom Q-Tipp zum Quotentipp. Vergangene Woche abgesagt. <lacht> Von alle Scheiße getippt, war nämlich nicht feststellbar. Ja. Der große EQ, EQ, IQ-IQ-IQ-Test bei RTL2 hat nicht stattgefunden. Spielabbruch. Ähm. Können wir nicht werten. Dementsprechend wird er auch nicht ausgewertet. Aber diese Woche könnt ihr wieder mitmachen. Wir tippen am kommenden Montag, das ist der 30. Mai, um 20.15 Uhr bei RTL, das große Spezial von Wer wird Millionär mit dem knackigen Titel Wer wird Millionär? 1250. Sendung, die große Jubiläumsshow. Moderiert von Günther Jauch, der heute ein, eine Krawatte trägt.
0: Viel Vergnügen, ihr RTL. Das ist der Titel? Ja. <lacht> Abgekürzt mit wwm 1250
2: SDGJMGJDHIKT d Die beste Versicherung. So. Hm. Ah ne, MRTL habe ich noch vergessen. Das hm. <lacht> fehlt noch RTL. dahinter. Hm. Wer fängt denn jetzt an, Sie knobeln war kurz aus. Schnick, Schnack, Schnuck. ah Stein also. haben Sie Schere, Pech gehabt. Ach, ich habe auch Stein. Nochmal, schnick, schnack, schnuck. Ah, hab ich Brunnen. Habe ich äh, Stein, fällt in den Brunnen. Brunnen spielt Scheiße. man eigentlich
0: nicht, aber da wir uns nicht sehen, habe ich gedacht, trägst dich mal.
2: Stimmt, eigentlich ohne Brunnen. Der gute alte Stein. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Einfach nur ein Simpsons Gag einstreuen.
0: Schon bin ich dabei. Gut, fange ich eben an. Google ich halt vorher noch die Quoten, dann ist es. Ach, ist doch egal. egal.
2: Machen wir mal wieder blind Blindtipp. Ich habe auch keine Ahnung. Wird mir Jo,
0: nee. Ich, ich mache mal im Kopf, also ich sage jetzt einmal einen Blind-Tipp und dann mhm. google ich. Okay. Und dann legen wir fest. Macht richtig viel Sinn. Ja, ich weiß. Ah,
1: ah, 15.
0: Ich sage 15 und jetzt google
2: ich die Quoten. Mhm. Was sagen Sie? Ich sage 17,4. Aha. Ich hoffe, wann? Heck. Ich logge schon mal ein. Sie, Sie loggen schon ein? Ja. 17,4 ohne zu googeln
0: für Wer wird Millionär? Am Montag. Ich werde meinen Tipp auch nicht ändern, nachdem ich geschaut habe, denn mit den 15 liege ich ziemlich im Schnitt, glaube ich. Okay. Allerdings kann das auch der Gesamtmarktanteil sein, äh, der, der Dings sein, der Marktanteil in der Zielgruppe. Aber Bedenken wir, Sie aber, ja? dass äh, die Sendung natürlich auch länger läuft.
2: Ich habe das nie verstanden, inwiefern das das beeinflusst. Naja, je später es wird, desto, desto höher wird die Quote höher, ja, weil weniger Leute natürlich abends fern schauen. das heißt weniger Leute sind da, um sich zu verteilen auf die Sendung. Und Aha, aber die, die wegsterben, die, die wechseln ja den Kanal nicht, ne? Deckung ZDF. ja. ja oh. Gut,
0: dann bleibe ich bei 15, sind auch schon eingeloggt. Gut. Titelschutz, äh, Titelschmutzanzeiger.de
2: <lacht> Morgen klingen die Telefone beim, beim Titelschutz. Entschuldigung, <lacht> ich wollte die Quote Nein, schmutzanzeiger.de Das ist eure Adresse und äh, da könnt ihr gerne mittippen. Für nächste Woche. Ne? Macht mal. Los. Jetzt. Wir warten. Nee, dauert mir jetzt zu lang. Komm, lasst es einfach bleiben. Das war die Folge 236 der Medienkuh. Äh, ja, fast zwei Stunden. Okay. Wir haben aber heute auch viel. Wir waren heute sehr klamaukig unterwegs. Super, mir ist gerade Software abgeschmiert. Ja.
1: <lacht> das das, ist das gut. Backup läuft noch.
0: Mhm, äh, machen wir einfach eine Abmoderation draus und ich hoffe, dass das dann hinterher keiner merkt. Muss ich halt die Jingles alle neu reinziehen. Gut. Tschüss. Ähm macht's gut, ciao. Bis
1: nächste Woche.